0: Здравейте и сте с свръхчовекът с Георги Йенов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Огнян Василев. Той е ангелски инвеститор и една много важна част от асоциацията на българските лидери и предприемачи Able. За неговата история ще си говорим малко по-късно, преди това искам да благодарям партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Travel by Electric, Proласпос и Relaxify. Научете повече на novator.bg. Оги здравей, благодаря, че приема моята покана да участваш. Радвам се, че и ти и всички останали от Able толкова откликнахте на моята идея да направим месец на Able, в който да разкажем 4 истории и започваме днес с теб. С 4 души, които са част от обществото и помагат на хората, моите хора в България, да развият своите предприемачески умения, включително и на мен самия.
1: Здравей Георги, благодаря за поканата и радвам се, че съм тук.
0: А, може ли да разкажеш някои думи в момента с какво се занимаваш, защото аз пропуснах, че а, си част от а, доста сериозна а, компания, която дори се рекламира във Формула 1, нещо, което за мен е хобби напоследък с а, моята годиница да гледаме Формула 1 а, и съответно малко по-късно да минем назад във времето, как се стигна до
1: позиция. Разбира се, само ще те предупредя, че последния път, когато се представях, минаха около 20 минути, така че не знам дали имаме толкова време. Но един професор ми каза, че многостранна личност като моята не може да даде едно минутен отговор. Така че това явно беше комплимент. А, да, а, мога да... Може би най-добре, ако разкаже историята си малко и така можем mm-hmm. да разберем през какви етапи съм минал и как съм стигнал до това, да, с се в момента. В кратката версия, <laughs> добре. А, да, както ти каза, в момента това, което се занимаваме работи в голяма IT компания. Грижа се там за развитието и за скалирането на бизнеса. Бизнеса вече работи, изпитане с много години насам. сам, въпросът е да се скалира и да става все по-голям. И в последните 15 на 10 години започнах да се занимавам с това, да предавам знанията си и уменията си на други хора. Това го правя по два начина. Единият е чрез менторство и другият е чрез а, инвестиции в стартъпи. Тоест, обикновенно аз преподавам в различни инкубатори, там се срещам с предприятия, с предприемачи, които искат да тръгнат по свой път и Съответно, когато видим, че има смисъл и че има нещо, с което аз бих могъл да им помогна, обикновено им помагам като ангел инвеститор. Това са различни начини. Може да е с финансова инвестиция, може да е с, например, с контакти, с съвети, с стратегия, с набиране на нови членове на техния екип и така нататък.
0: Супер. Ами в момента се помещаваш в а, Мадрид, като разделяш времето си между Мадрид, Мюхин и София. Да. А, и те хващам в, буквално в почивния ни ден, веднага след Able Weekend активатора във Варна програмата, която аз бях ментор. Ти беше един от двамата лектори, заедно с Иван И
1: Ти благодаря за това, че ми отделяш от наистина много ценното си време. Аз ти благодаря, че ти отдели от времето си през уикенда, тъй като мисля, че го казахме много пъти и там, но мисля, че важно. А, ти беше един от най- най-дедицираните ментори, най-отдадените, всичките ни ментори винаги са страхотни и нещо, което аз лично винаги се възхищавам на менторите, както и на всички организатори, е, че това са хора, които режат от свободното си време, от времето в което могат да си отдъхнат, да се редят батериите и да продължат след това през седмицата своите проекти го отделят, за да споделят знания и да помагат на млади хора, които искат да се докоснат до предприемачеството. Реш страхотно,
0: имаше много хора от групата, от обществото на свърх човекът, което мен ме накара да се чувства много като човек, който може да е правилни съвети на хората и после... Те ми казаха, че е било много-много ценно и полезно за тях, за което съм щастлив, защото да дадеш съвет и после да ти кажат «Та бе, то не беше много яко». Едно обаче, когато ти кажат «Това беше много ценно, благодаря ти». Дори хората да не са си представили да участват в толкова интензивна Краш курс за много бързо предприемачество. Смятам, че всеки научи нещо. Аз самия научих много за менторството на екипи, което е нещо много трудно. Много по-лесно е да звучи Ей, аз съм ментор, обаче всъщност да се изпълни Ей, аз съм ментор е просто разликата от земята до небето. Добре, а преди да стигнем до Ейбъл, нека те върна назад във времето. Разкажи ни откъде откъде тръгна, а какво е твоето образование. Представял ли си такъв
1: тип кариера? Интересувал ли си от предприемачество от малък? Сега от име на дългата версия. Откъде тръгнах? Аз съм родом от София, от Совче Купел, един от, както ги наричат, биокварталите на София. И а, това всъщност е нещо, което споделяхме и с участниците през уикенда. Завършил съм УНССЕ. Университет за национално и световно съпанство в София. Едно от интересните неща е след това спечелих различни стипендии и с тях отидох да уча в чужбина в Германия. Но едно от интересните неща, което мисля, че е важно за всеки, който е учил в чужбина, или в България в началото, е, че когато отидох в чужбина, по никакъв начин знанията ми не отстъпваха на тези от хората от другите държави. Ние имахме американци, канадци, а, имахме по един представител на всяка източно европейска държава, германци и така нататък. И общо взето, когато се сравнявахме в курсовете, когато правихме проектите, аз забелязах, че общо взето всички сме на едно ниво. Тоест, по никакъв начин, българското образование не отстъпва на, на чужда бих казал. Това, в което се специализирах в Германия беше менеджмент на технологии и инновации. Тоест, аз учих в техническия университет, един от най-големите проблеми, най- проблеми, който има техническия университет е, че те имат изключително кадърни инженери, които нямат уменията да продават своите продукти. И когато те изобретят нещо, то в повечето случаи те го продават на безценица на големите компании, или изобщо не го продават и се отказват и отиват да започнат да работят като инженери някъде другаде. И това беше нещо, което аз взех доста при сърце. Аз бях по-скоро икономическия профил, който помага иновациите да се монетизират, да се създаде бизнес и така нататък. И това беше нещо и което ме накара да се фокусирам повече върху консултантството. Тоест, когато започнах да правя различни стажове, да гледам фирми, имаше възможност, примерно, да поема различна функция, да кажем продажби или маркетинг. Но това, което ми се струваше много по-интересно е консултанството. Да разглеждам какви проблеми има в една ситуация и да измислям решенията за тях. А, съответно това ме доведе в, а, след завършване на образованието. Започнах да работя в IT консултантска компания, първата в която стъжувах. А, се занимавахме с а, различни начини да приложим дигитални технологии, за да подобрим един бизнес, да го направим по-ефикасен, по-ефициентен. След това имах амбицията да се присъединя в... към Accenture. Accenture тогава беше и все още най-голямата IT-консултантска компания. Там имплементирахме различни проекти, различни уебсайтове, мигрирахме данни, вкарвахме CRM-и, определяхме новите търговски и операционни модели на... на институции и така нататък. Имах възможност да видя изключително много индустрии, от банки до... Бензиностанции, до... дори се занимах с военните и така нататък. Беше изключително интересно да правиш, примерно, дизайн Thinking с военни, а, тъй като там енерджирите изглеждат доста по-различно. Правихме лицеви опори, например. <laughs> Беше доста интересно. И в един момент а, някакси си казах, че искам да видя, как изглеждат нещата от стратегическата неща, а, от стратегическата гледна точка. Какво. Преди да се изпълни един проект, какво mm-hmm. всъщност се случва, кой взима решението, как се взима решението, защо изобщо трябва да се направи един проект. И тогава се преместих в бостонската консултантска група. А, тя е една от топ-3 компаниите, които се занимават с стратегическо консултантство, Strategy Consulting. И разбира се, заради моя бекграунд попаднах автоматично в частта, която се занимаваше отново с технологии, с използването на, на дигитални технологии за да подобрим бизнеса. И това ми даде доста, доста интересни, може би някои от най-интересните неща, които съм правил и нещата, в които казваме, че съм докосвал живота на най-много хора, бяха точно докато работих там. Един от проектите беше с правителството на Саудитска Арабия. Съответно, седмица преди това дори не си бях мислил, че някой ден може би ще отида в Саудитска Арабия. В една събота пристигнах там на летището. Чакаха ме от екипа, заведоха ме в един хотел и на другия ден отидох да се запозная с министера на труда в Сълдитска Аравия. А проектът беше изключително интересен. Беше за това да се насърчат все повече хора да, да си намират работа. Работихме на технологично решение, което да позволява да се знаят какви са профилите на цялото население. Тоест говорим за обш... огромни мащаби. Всеки един гражданин има свой профил и там се вижда какво работи съответно какви умения би имал в случай, че не работи и съответно се има дигитализиран процес, за да му се намери най-подходящата работа и възможност за развитие. А, беше страхотно. Една, по- една част от проекта беше и това да се насърчат жените да, да работят, тъй като културно е приятно да работят жените. Един от нашите екипи изследваше причините защо не работят те и се оказа, че... Uh, Обикновено те не могат да стигнат до работата си, тъй като градския транспорт не е толкова развит. А по обичай, да го кажем, не знам дали е религия или традиция просто, mm-hmm. Единственият човек, който може да закара една жена, тъй като жените, както знаем, не можеха да шофират, а, т.е. не им се позволяваше да шофират, е бащата, братия или съпруга. И в повече случай, те не искат да карат жена си всеки ден и това всъщност беше един от основните причини или roadblockering, ако някой mm-hmm. да не работи. Съответно, една от, мер, една от мерките, които ние предложихме тогава на правителството, беше да позволят на жените да шофират и разбира се да въведат таксита, които, са, които отговарят на техните стандарти, т.е. с които те биха били комфортни и жена да се вози сама в такси, шофирано от мъж. Така че беше изключително интересно да, да нагаждаме бизнеса, технологиите и така нататък по конкретни а, културни, <съща> <особенности>. <съща> да, културни на Да, културни, религиозни и така нататък. 2018-та всъщност започнаха курсовете за жени шофьори. така че Това беше едно от нещата, които, когато го видях, така да се каже, просълзих, че едно от нещата, които сме предложили и над което сме работили, всъщност е реалност и вече е така. Този уикенд всъщност един от участниците ми каза, че когато той е бил в Саудитска Арабия, таксиджията, т.е. таксиджийката е била жена и го е возила жена в Саудитска Арабия. И карала доста добре. Е е карала доста добре, Което явно сме постигнали промяна в света. Общо заето периода в, на Boston Consulting Group, в който работих, беше периода, в който осъзнавах, а, така се каже, потенциала си и че всъщност в света повечето неща, освен природата, са направени от хора и всеки един от нас има, има потенциала и има възможността да променя тези неща или, или да създава неща. И, както казах, дълги години се занимавах с това да консултанствам, да давам съвети и така нататък. И в един момент си казах, искам всъщност. Да управлявам бизнес, не само да съм страничен наблюдател на един бизнес, който казва така трябва да направите, защото не инвестирате еди колко си милиона в еди каква са технология, ами наистина да, да поема малко ownership, както се казва, mm-hmm. или ownership, ако ми помогнеш с превода би, би um, о... Да so, отговорност. Да, отговорност, да поема отговорност. И като консултант имахме... е
0: собственост, а не е собственост. No. Тук
1: е по-скоро смисълно. То е интересно как понякога нямаме дума на български примерно, за deferred gratification. Също не се сещам как се проверя. Но...
0: Благодарност, ама deferred. Mm-hmm. А...
1: Отложена благодарност, но... Да. То да. е delayed. Да, delayed От, gratification. Ами, да,
0: да очакваш резултата в бъдещето. Да.
1: А не няма, няма една дума да се обясни. Но да, а, по същия начин бяхме... Uh, нали, говорихме за ownership и просто си казах, добре, ако, нали, като лично предизвикателство, ако аз мога да съветвам един бизнес, виждайки го и казвам, това са пете проблема, мога ли наистина да приложа решенията, които предлагам и съответно да го направя по-успешен. Uh, затова започнах uh, работа в Salesforce, която е най-успешната CRM компания за най-голямата вече, всъщност наскоро официално станахме най-голямата Cloud Solutions компания в света и както казах ролята ми, понеже общо през целия ми път винаги се занимавах с това да да оптимизирам нещата, да, да разбирам какво какви са проблемите, как могат да се решат, как може да се изпълни плана и така нататък. Всъщност една от моята основна роля е да скалирам, да скалирам бизнеса. Тоест, когато аз започнах компанията, не знам дали, а, дали си запознат, Salesforce всъщност е първата IT компания, най-бързо растящата компания в IT историята. Расте с двуцифрен растеж всяка година. Тоест, до сега не има е имало друга компания, която да расте над 20% всяка година. И разбира се, важно е този растеж да продължи. Така че моята роля е точно това да скалираме, да, да извършваме различни mm. ам, процеси, enablement, създаване на на нови, нови, функции, ако е необходимо, каквото е необходимо, просто за да, за да продължи да расте бизнеса успешно. И както казах, когато вече се преместих там, започнах и да осмислям, т.е. осъзнах колко много неща съм научил и че това знание всъщност е ценно само когато го споделям с други хора и когато мога да, да помогна на хора започващи, така да се каже, бизнеса или които имат поне желанието да започнат свой бизнес да го приложат и съответно да, да се възползват от него. Mm. И така се насочих към няколко инкубатора, разбира се, единия на техническия университет в Мюнхен, тъй като, така да се каже, giving back. Uh, те ми дадоха изключително много знания, умения и ме срещнаха с изключително интересни хора. И според мен има смисъл и аз сега да помагам на техите предпринимачи, решавайки точно този проблем, че инженерите ще създадат страхотен продукт, но най-вероятно няма да успеят да го монетизират добре. А, така че там се ангажирах като, като ментор на различни стартъпи в а, техните предприематски програми, а, при тях, разбира се, тази екосистема е доста добре те Имат над 27 програми, които започват от това просто да се докоснеш до предприемачеството. Тоест идваш за един ден с други хора, които също има любопитно, правите различни прототипи и така нататък. До с по-зрял етап, в който вече, примерно, искате да тествате идеята си, до по-зрял етап, в който искате да намерите първи клиенти, до по-зрял етап, в който вече отива в посока акселератор. И вече дори имат, а, така да се каже, стартап-френдли инвестиционен фонд, който помага и дава добри, а, добри условия на техните стартъпи с без да им и така нататък. Да, без диска, с да собственост на компаниите. Добре,
0: а... м- извинявам, че те прекъсвам тук, yeah. защото стигна вече и до приноса, до, yeah. до, до това да, да предаваш а, знанията си. А, ако някой ти отвори LinkedIn профила, ще си каже, че. Той се ми иска такава кариера. Абсолютно съм сигурен, че всеки, който отвори профил, би казал, че иска такава кариера. Ако приемем, че имаш работа като студент в Expertier, а след това си в Atos, в Accenture, в Boston Consulting Group и след това в Salesforce. И то на някакъв период от типа на година до две, в които сменяш компании. Как се сменят? Как се сменя Accenture с Boston Consulting Group? И после Бостън към Снаттингруп с нещо друго. Мисъл, как взимаш такова решение за себе си? Ам, това ми е интересно
1: просто. Ами, според мен те може би са три фактора, които ти помагат а, да, така се ако, ако смятаме, че това е растеж, нали, в случая, доколкото разбира, ти го определяш като растеж, защото казваме, всяка следваща стъпка е, е по-добра. Ще М-, има хора, които бих си останали в компанията, защото това е прекрасно място за тях. Да. Ами, то, според мен, са били, както казах, качества, които може би са вродени в мен доста по-или възпитани в мен, тъй като според мен, моята теория е, че не се враждаме с нищо, и ами всичко се възпитава в нас. А, може би качества, които са ми били полезни, за да направя всички тези стъпки, защото то не е само амбицията. Те. Аз да имам желанието да така се кажа да направя следващата стъпка. Ами трябва и когато Започна да обсъждам с хората, можем ли да направим следващата стъпка. Те също да смятат, че аз имам потенциал и че съм правилният човек за това. А, така че ако трябва, може би да определят три качества. Първото определено е, така да се каже, амбицията, т.е. да вярваш, че, че това, което правиш в момента е страхотно, но може би можеш и малко повече, защото да не отидеш да опиташ следващото. И може би другите две са качества, които, както казах, според мен са възпитани от моите родители на много ранна възраст. Едното е да изисквам само от себе си. Uh, това е нещо, което научих от майка ми. Още, спомням си, даже преди детска градина, тя винаги казваше, ако ти не изискваш от себе си, няма кой да изисква. Тоест, може би учителката за нея е окей, okay, че не си отишъл, че нямаш домашно или че каквото и да е, но ти, това домашно не го пишеш за учителката, ти го пишеш за себе си. И ако все още, примерно, не знаеш, ако учиш език и все още не знаеш как да се изразяваш, прекарваш още един час да се научиш, защото този език след това да ти трябва на тебе, оценката. Тя може да е прекрасна, може да, може да минеш с минимална оценка, тройка мисля, че все още по, по българския стандарт. Това е окей. Okay. Въпросът е, ти знаеш ли? И ако ти си мислиш, че примерно произношението ти още не е добре на чужд език, отиваш и работиш над произношението. Така че това, това да, се, как да, кажа, да се самоизискваш, когато никой не изисква, е нещо, което според мен е изключително, изключително ценно, изключително много се оценява след това и от работодатели. И е нещо, което примерно и сега в. Ние не стигнахме до там с а, какви бизнеси подкрепям в момента, но примерно, а, когато, например, бях в Бостънската консултантска група, сме имали клиенти, които те бяха щастливи с какъвто и да е резултат, но изискването, че ние трябва наистина да доставим истинска добавена стоеност, беше извършено от нас, тъй като та клиента, както казах, може би не изисква много. Но след това ще кажи, добре, благодаря, плати ви, беше окей, okay. сега ние ще си помислим какво да правим. Но важното нещо беше да се докаже на клиента, че ние наистина променяме неговия бизнес, че наистина носим промяната. Правили сме трансформации, примерно, на, служ... на компании с хиляди служители, десетки хиляди служители, където клиента ще да е доволен с родмап. Ние казахме, не, това наистина трябва да се случи, трябва да започне да се случва утре. Създа... Свикваме най-важните менеджери, обсъждаме с тях какво да се случи, създаваме план и започваме да следим. Затова никой не го иска от нас. Смисъл, е интересно как това качество да изискваш само от себе си. След това в бизнеса, извършва изключително много. Та може да ти е изключително полезно. Същото и сега с InfoAI, инфлюенсър маркетинг агенцията, която имам, там също. Ние, когато чуем за кампания, се замисляме как наистина ще донесем най-голямата стойност за клиента, защото ако... Той може би е окей okay просто с неговото, неговия продукт или неговата услуга да се спомене в социалните мрежи, но ние гледаме как наистина ще стигнем до създаване на фенове, как наистина ще стигнем до продажби, защото ние знаем, че втори път или трети път няма да ни наемат или няма да работят с нас, ако са пуснали веднъж един пост, не е станало нищо и... И тър... вече не са убедени. Давате повече от това, което се очаква от вас. Винаги, да. Страхотно. Защото, защото го изисквате от себе си. Точно. Никой не го е изисква каже. от нас, ние го изискваме от себе си. Да. Супер. И вече, за да малко кредити на баща ми, тъй като кредит на майка ми, а, от... От... от него научих нещо друго. Той е изключително, може би най-работливия човек, който познавам. Сигурен съм, че всеки би казал това за своя баща, аз го казвам за моя. И едно от най-страхотните неща, което научих от него, е, че ако. Ако нещо липсва, просто се прави. Тоест, ако, примерно, нямаме решение, ще помислим, ще намерим решение. Ако нещо няма, ще отидим, ще вземем нещото. Ако нещо го трябва да се създаде, то ще се създаде и така нататък. И това са от тези неща, които както казах, когато по-късно започнеш да работиш по бизнеса на някого или започнеш да работиш по собствен бизнес, това нещо, да, не, да, да знаеш как да решаваш проблеми и да няма проблем, който ти да не искаш или да не можеш да решиш. Това също е изключително важно качество. Не да кажеш, примерно, добре, той клиента не ни се обади, за това няма да започвам кампанията му днес. Ако клиента не ни се обади, ние ще се обадим на клиента, защото тази кампания трябва да започне днес, така че Намираме нужната информация и създаваме нещата. Или ако примерно клиентът няма време да напише имейла, можем ние да създадем имейла, да му го пратим, да кажем, окей ли си с това.
0: Това е едно от най ките обяснения на лична отговорност, което ние съм чувал. Така че, благодарите, да. аз много вярвам в това, че преди да започнем да изискваме от другите, е хубаво да си ядем сметка за кои от нещата ние сме отговорни. Да. А, и това не е нещо, което се прави за жалост. Но се надявам се повече и повече. Особено хората, които ни слушат и гледат в момента, си дават сметка, че а, дали има добро образование не зависи от оценките, които са получили, не зависи от университетите, в които са присъствали, зависи от тяхната лична нагласа да, да, да развиват тези знания. Да и да четат, да, да се интересуват, да четат повече, не, не се задоволяват с това, което има, ако има е интересно и да прекарат повече време с това, което им е по-интересно да обаят в него, отколкото с всички предмети, които има в куса.
1: Точно и може би нещо много интересно към това, тъй като и това се случваше и в образованието винаги, а, например когато живях в Дания. Там езиковите курсове са безплатни за всеки, който иска да научи датски. Това може да ти отговаря и на колко е голямо търсенето на езикови курсове, тъй като предлагането е безплатно. А съответно, там веднъж се спомена примерно думата домат, и на следващия ден учителката очакваше, че всички знаем всички зеленчуци на датски. Защо? Защото ако те интересуват останали зеленчуци, се прибираш вкъщи, поглеждаш ги как са и ги научаваш. Тя няма да ти ги разказва едно по едно домат, краставица, лук и така нататък. Това е. Ти си заинтересован да научиш датски, записал си се на този курс и ще го научиш. Защото ти искаш да знаеш зеленчуците mm. утре и в разговора да можеш да ги споменаваш. А, същото беше и в университета, примерно в... но между другото и в България, просто може би никой не ни го каза. В смисъл в Германия беше така. Споменава се примерно темата Design Thinking. И ако някой иска да научи малко повече, отдолу са споменати няколко източника, които могат да се погледнат. Материалите, които са на са достатъчни, за да можеш да минеш изпита, ако искаш. Тъй като там системата е социална и се казва, че не трябва да задължаваш никой да купува скъпи учебници, за да може да мине. Така че основните материали се дават и с тези материали, които са дадени безплатно, можеш да минеш изпита. Но той изпита не е. Тези 40 минути, в които пишем нещата, за и Да, изпитай живота след да. това. Тоест, ако ти след това не знаеш какво е дизайн-тинкинг и как се прави и как се прилага, най-вероятно няма да можеш да консултираш никой по дизайн-тинкинг и няма да можеш да получаваш хонорар за това, че си, по, а, за това, че си консултант по дизайн-тинкинг. И както казах, същото беше горе-долу и в образованието ни в България, просто никой не ни го каза, че то си е за нас ученето. Тоест, когато се учи планиране, да, може да не го прочетеш, няма проблем, сигурно ще минеш изпита. Въпросът е след това ще знаеш как да планираш бизнес, живота си, покупка на имот или каквото и да е нещо по-голямо.
0: Това е малко в противоречие на твърдението, че нашето образование не струва. Ти току-що разби на пух и прах абсолютно всичко, което сме чували, че унес се кофти образователна институция, че вършито образование в България е на светлини години зад. Ти каза, ми ако ти се учи, нали, ако така съм нали, поправиме, ако съм те разбрал грешно, mm. ако ти се учи, няма значение къде да учиш, ти учиш. Далбаеш, и съответно твоят съдник не е твоята диплома,
1: твоят живот. Определено е така. А, това е което и казах, че когато аз всъщност минах от унисе в Немския mm-hmm. технически университет, който всъщност е в топ 10, мисля, на Германия, като най-елитни или най-престижни, ако искаме да ги наречем, аз не видях никаква разлика в знанията. Тоест, който е искал да учи, можеше да го. можеше да, да научи нещата. Mm-hmm. А аз... и всъщност аз мисля, че а, само ако да помим, мисля, да. много хора в днешно време, примерно ако са разочаровани от университет, да кажем, те започват да се образоват сами. Тоест, те пак правят същото. Понеже искат да учат, ги си намират материалите по друг начин. Може да е в YouTube, може да са някакви странични курсове и така нататък. Но обществото, който иска, има много начини.
0: Добре, а, ще върна малко повече назад във времето. Разкажи ни за. Ви, нали, за средното ти образование, в какво училище си учил, а, тази амбиция, която очевидно и трудолюбието, които родителите са ти дали, като, като личен пример, естествено най-размисления начин да научиш нещо а, някого е, като му дадеш пример как го правиш ти и как разсъждаваш ти. А, какви, как, как се озова в УНСС?
1: Как се озова в УНСС? А... Да, това също е интересен пример. А, аз съм учил съвсем в началото. Началното ми образование беше в а, 149-то СОУ, mm-hmm. Иван Хаджийски в Овче Купел. Тоест а, не съм ходил в фенси. Не, квартално училище. Да, квартално училище, нормално квартално училище. А, както казах, там може би беше нали, едно от най- най-критичните моменти точно това да само изискваш, защото както казах, знанията, там се гледа една, едно средно ниво на класа и ако ти си над средното ниво на класа, то ти вече всъщност си много над а, това, което се изисква, тоест ако искаш да стигнеш още по натам трябва само да трябва само да изискваш от себе си да, да се бориш. А, съответно, след това а, както казах, там до Между, в седми класа се кандидатстваш и така нататък а, тогава а, реших да мисля, че всички всъщност сме седяли през този процес, в който се ходеше от гимназия на гимназия си подаваше документите и така нататък, поне зависи от годината mm-hmm. някои хора имаха малко по-дигитализиран процес, който се подаваше в едно училище, в моя случай трябваше да отидеш примерно до немската, до английската, до втора английска и така нататък, за да, за да си подадеш документите. Съответно аз се спрях тогава на втора английска, си. През точно този процес да мина през всяко училище, когато бях във втора английска запознах се с някои от преподавателите докато си подавах документите, поговорихме си малко и ми изглеждаше сякаш това е най-правилното място. А, съответно, във втора английска срещнах един от а, първите примери, т.е. примери, които отново са затвърдили това, че всичко е въпрос на да положиш усилие. И след това получаваш плодовете от усилията. Това беше Виолина Попова, директорката на втора английска езикова гимназия. бивша директорка, която тя в момента не е. Тя беше един от хората, които знаеше, показваше ни какво е дисциплина, показваше ни защо е важно да се учи и съответно се грижаше изключително много да ни изкарва от зоната ни на комфорт и да ни научава на неща, които ние може би в момента си мислим, че не са полезни. Но един ден ще бъдат полезни. Uh, като говорим дори за примерно да е организирани посещения на театри и така нататък, за да, за да видим култура, да научим основните твърби, да ги видим и така нататък. И разбира се есета върху тези театри, за да може да, да е сигурно, че сме внимавали, че сме го разбрали, че сме го осмислили това, което сме видяли. Uh, така че тя беше един от uh, един от, така да се каже ранните идоли, които затвърждаваха този този мое идеал, че правиш го за себе си, Uh, трябва да се положи усилие и след като се положи усилието, ще има и плодовете на усилието. И в 12-ти клас се случи така, че аз имах... Сестра ми вече учеше економика в УНСС и съответно ме беше взела няколко пъти на лекции. По-скоро аз имах инициативата и все казах може ли да дойда с теб в университета, искам да видя как е университета и така нататък. И тогава срещнах Румен Гечев, който е един от бившите министри на економиката и то мисля, че точно от периода на прехода от по-кризисните. И си спомням, когато първият път, когато го видях да презентира економика, той, той задава лекция, той каза нещо от типа: на: Когато аз седях на вашето място, на тези пейките, си мислих, аз никога няма да пътувам, а лектора само говореше, как той е пътувал до Еди къде си и до Еди къде си, мога да ви кажа 20 години по-късно, че и аз обиколих целия свят. И тогава това бяха едни от нещата, които ме вдъхновиха и си помислих: Аз бях на, на пейката и си казах: Обаче, аз никога няма да пътувам никъде. Uh, и сега мога щастливо да обявя, бях току що завърши 44-та си държава в света, в която успях да отида. Uh, винаги е било смесица между някои са бизнес пътувания, mm-hmm. т.е. пътувал съм по работа, пътувал съм по... с приятели, по забава и така нататък. Но беше точно тези ранни, така да се каже, досеги с някой, който uh, е... Ти обяснява нещо от живота, което може би ти си твърде млад да го разбереш или може би конкретната ти среда в момента не ти позволява ти да, ти да си мислиш или да, наистина да, ам, да вярваш, че можеш да постигнеш нещо. Това бяха едни от първите примери, които когато чух тези думи, както ти казах, аз бях супер скептичен, казах, това на мен няма да ми се случи. А, сега всъщност си мисля за твоите служатели, може би ако някой си мисли, че на вас няма да ви се случи, ще ви се случи, обещавам ви го. А, така че това беше един от основните изводи и разбира се, тогава отговора беше какво е, къде искам да уча у НСС. Съответно погледнах ам, с какви предмети може да се кандидатства и както казахме умението да сме работливи и да направим нещо ново, си казах, аз не знам економика, но може да се кандидатства с економика, защо не седна да научи економиката за, за кандидатстването, за изпита. И съответно хем ще се и знам и ще ми е по-лесно, когато започна в първата година. Съответно седнах за един месец, минах всичките, с всичките, с два учебника, микроекономика и макроекономика, и влязох с, с основната оценка. Тоест с нали, отлична оценка можех да вляза и да си избера която и да е специалност, тъй като там mm-hmm. също се класира по Бал, тоест mm-hmm. ако имаш висока оценка, разби, ти си избираш какво. Та, това беше общо заедно. Това е доста интересно. Аз исках да учи економическа психология или нещо такова. Си бях избрал. Реших, че е интересно. И тук отново а, дойде и всъщност до ден днеш съм благодарен на, на моите родители, които казаха, ти с най-хубавата оценка ти да учиш международни економически отношения. И аз малко се, се противих. Казах, не, аз искам економическа психология. Изглежда ми интересно. изглежда ми интересно на този етап да, 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 да анализирам психиката на хората и така нататък. Но то това е нещо, което можеш да го направиш и като хоби. Не е нужно mm. да... да. А, както казах, няколко години по-късно съзнах, че това беше най-доброто решение в живота ми да уча международните економически отношения, тъй като това беше по-скоро международен бизнес, за който не познавам специалностите.
0: Не, добрите ми приятели завършиха мио.
1: Да. Това е... В смисъл, доста е... Как да кажа? Дават ти правилния микс от всичко, което ти трябва, за да имаш, за да имаш бизнес. Дори да потапя в по-глобални проблеми, примерно външно-търговските отношения, в които разбираш, че понякога, нали. Защо, примерно, трябва да има програми, които да помагат на недоразвити държави да се развият? Защото иначе най най простия пример, който ни даваха е, ако ти правиш атомни централи, а те правят банани. Единственото, което може да си обмените е атомна централа срещу банани. И в един момент колко банана трябва да получиш, <laughs> за да им продадеш на атомна централа. Така че ще да е много по-добре, ако те знаят и как да имат индустрия, как да имат ам, някакви други браншове, IT-ту, с които можеш mm-hmm. да създаваш различни апликации. Виждаме Индия, примерно, че едно от основните предимства в днешно време е IT ресурсите. Тоест, може би. Има все още хора, които, да кажем, живеят под нормалните нива на... Тоест, под прага на бедността и така нататък, но имат и IT-браншове, или много силен IT-бранш, много силни експерти. Това е нещо, което те просто са го научили. И ако го нямаха, щяхме да ходим от време на време на туризъм там и щяхме да внасяме чай. Горе да от това щежда е економиката. Не? А сега имаме, както казах, на... някои от най-силните IT-компании. Първо, всяка компания има... Всяка по-голяма компания има IT department в, а, в, Индия. В, в Индия. И второ, и те вече имат силни консултантски компании, които общо сето mm. управляват бизнесите на целия свят.
0: Тук преди малко казах, че си посетил 44-та ти държава. Аз ще ги те питам, защото моите приятели Асени Лаура ми разказаха за едно прекрасно пътешествие с едно такси към Мачо Пикчо. Такси? Да, не знам ти как си се качил. Mm. Защото е перу, нали?
1: Да. Да. А, имаш предвид от, от селото под Мачу Пичо, как се качихме. Да. А, всъщност имаше протести. По принцип, има автобус, който, mm-hmm. който те качва от селцето Аглас Скалиентес до самия Мачу Пикчу. Ние, за съжаление, уучихме този момент, в който. А, не знам, дали знаеш, Мачу Пикчу всъщност има ерозия на почвата и се предвижда, че ще падне скорее. Ще се срути. Не искам да предизвиквам вълна от хора, които отиват да го видят за последно сега, но а, по принцип има инсталация, която следи с колко милиметра или сантиметра пада всеки ден или се мести всеки ден. И съответно това, което ЮНЕСКО прави е, те препоръчват да се намали броя на посетителите на ден. А, по принцип преди COVID 7000 души са се качвали всяка, всеки ден, сега са около 2000, даже се на, настоява се за да не са повече от 1000 на ден. А съответно това, както може да си представим, е удря бизнеса, т.е. удря местните бизнеси, ресторанти, хотели и така нататък. И те, разбира се, протестират. А протестирайки, как протестират, нападайки, т.е. не нападайки, ами, а да, спирайки туристите, т.е. влушавайки тяхното изживяване на Мачо Пикчо. Не знам дали осъзнават, че това всъщност а, води до това все повече хора да разкажат за негативното. Да и съответно все по-малко туристи да отидат, т.е. по, по, натурален, по естествен начин ще се намали броя туристи. Да, ти по много добър економически начин обясняваш защо
0: това, което те правят е грешно а, и по същия начин а, може да се твърди, че колкото повече хора ходят там, а толкова по-бързо няма да го има. Тоест, да. не знам дали си дават сметка, че те вървят по, както се каза, по дъската в пиратския кораб, и рано или късно тая дъска да ще свърши.
1: То точно това ни връща с а, защо е необходимо развитите държави да помагат на неразвитите mm-hmm. държави, защото може би ние сме ние го осъзнаваме това, ние всички знаеме защо устойчивото развитие е важно в днешно време, гледаме да имаме възобновяеми енергийни източници и така нататък. Но това, това според мен е възможно две неща. Първо, когато имаш достатъчно ниво на образованието, така че хората да разбират защо е по-важно да не да не, изя... да, не... Mm. да не коля кокошката, <сък> и, нали, да се, да се наслаждавам на златните яйца всеки ден. И второ е общо зато и економическия стандарт. Защото, може би, хората знаят кое е по-правилното за тях, но ако те нямат финансовата възможност, те най-вероятно си казват, добре, но на мен 7000 туриста ми носят пари. Не ме интересува дали камъните ще паднат един ден, може би ще паднат след 50 години, когато аз вече дори няма съм на земята. Така че, нали, трудно е да. Да имаш устойчиво развитие, когато економическото ниво и образователното ниво са сравнително ниски. Това е. А, добре.
0: А, добре, как се появи ЕБО в живота ти? Аз на българските лидери и предприемачи. Ти предварителният разговор ми сподели, че всъщност си, как да кажа, един от първите хора, които са се докоснали до това, което не е било, но е станало ЕБО в последствие. Да. Разкажи ни, моля, тази история.
1: А, разбира се. А, както казах, имаше различни сигнали, бих казал, нали, през живота ми, които, които, общо взето ме насочваха към, да кажем, личностно развитие и раздеж. И общо взето. А... След като стигнахме до университета в последния разказ, когато а, нали, се вдъхнових с пътуването, следващото нещо, което се случи, аз започнах в университета и там разбира се имаше различни програми, инициативи и така нататък, по които можеш да се кандидатства. И 2010 година се появи един конкурс на Фундация Америка за България, който се казваше Лятна предприемаческа програма. Идеята на програмата беше да изпрати 30 българи в Три са млади предприемача, ни наричаха тогава, вече не сме млади, поне сме предприемачи. А, те ни изпратиха в пет различни града, в, както му предположим в САЩ, за да можем да се запознаем с други хора, да посетим, посетихме най-добрия а, колеж по предприемачество, който е Babson College, Uh, след това отидохме в Северна Каролина и така нататък. Идеята беше да видим американската реалност, да работим над своя бизнес идея, да създадем бизнес план и накрая дори да го презентираме пред жури. Uh, нашият отбор не спечели, мога да кажа още сега. Защо? Защото. Ние... ми,
0: кой са били горе-долу, ако хората в твой отбор? Просто за да маркираме някакви хора, които в момента са България и помагат за, ако има да.
1: такива, за развитието на бизнес и предприемачество. Mm-hmm. Uh, значи, както казах, ние бяхме 30 души, mm-hmm. които доста от тях все още са доста активни в, в всичко. Uh, по принцип, Фундация Америка за България беше мислила как да събере хора от различни бекграунди, така че наистина да, след това да се създаде една екосистема, Тоест, не всички от УНССЕ да отидем и да сме един випуск или един клас, дори една група. Ами имахме, примерно петима души от Полицейската академия, а, имахме от, а, примерно, общото всички по-големи университети в, в България, така че да се подсигури, че сме разнообразна тълпа. В моя конкретен екип, а, един от хората беше Александър Ракшиев, който в момента всъщност работи в парламента м- се занимава с политическото бъдеще на България. Uh, другият uh, беше Венелин Иванов, който в момента е в Метро, uh, не искам да сбъркам mm-hmm. основната му титла, но общо взето ръководи отдела им по e-commerce, т.е. Uh, нали, търговията онлайн. Uh, след това Елена Илиева, още не знам дали фамилията и все още е Илиева, но предполагам тя също има доста ръководна позиция в, всъщност в различни компании, така че uh, общо взето винаги се занимаваше с така да се каже, лидерските позиции на, на много от тях. И след това имахме още двама члена Ивка и в които също бяха. Трябва да, трябва да си призная, че не съм проверявал на uh-huh. явно... Това ми показва, че съм доста зле с нетворкинга. Да, трябва да, да си поддържам контактите малко по-добре, може би. Но това бяха, така да се каже, основния. Нали това бяха, как да кажа, първи екип, с който ние се сплотихме изключително. Изключително много работихме над идея и когато се връщахме, ние смятахме, че, че всичко е възможно че този бизнес става. А, това, като исках да кажа, че не спечелихме и защо не спечелихме, защото нашата амбиция беше твърде малка. Тоест, това, което ние искахме да направим в нашата идея, беше да създадем център, който да дава на своите участници, т.е. образователен център, който да ти дава всички умения, които образователната система не ти дава. Позната идея, сигурен съм, че я чуваш поне, поне веднъж на ден. Ако даже не я чу и този уикенд, тя беше също идеята на участниците. Да кажем, че това беше идеята на моят екип. Да, да, точно. А, това, което, как тогава, защо не е спечелихме? Защото когато я показахме на, на американските инвеститори, а, тя изглеждаше като нещо твърде малко. В смисъл, ние бяхме предлагали нещо от типа на... Нашия бизнес план включваше, че примерно след за една или две години ще имаме примерно 100 000 лева печалба. И той каза хора, ако наистина искате 100 хиляди, защото не искахме например, инвестиции от 50 хиляди, за да направим 100 хиляди, тогава ако искате 50 хиляди, сега ще ви ги дам. Ако искате и 100 хиляди, сега ще ви ги дам. Просто, <laughs> нали, Тоест, не, за него не беше скейлабо, не беше не беше нещо голямо, не беше нещо грандиозно. Нали? Lesson learned, не си преценихме публиката, тъй като все пак това бяха доста така успешни, големи инвеститори, които работеха в обсега на милиони. Но това може би показваше и за нас че. Може би не мечтаем твърде, твърде голямо, може би не се опитваме да постигнем твърде големи неща. А, така че, да. И вече нали, втория важен момент е, когато се върнахме тук, общо взето за, за около 3-4 седмици след това, средата, в която бяхме, успя да убие желанието за предприемачество. За То започва с примерно а, приятели, които казват, бе, нали, ти отли си предприемач, ще ставаш. А, може би, нали, преподаватели, които също по някакъв начин са казвали, да, това предприемачеството не е за всеки или каквото и да Но, нали, интересно беше, че, м- така се каже, настройката или нагласата, която имахме от това го правим утре и става най-доброто в света и ще покорим поне България, ако не и други държави, до. То това няма как да проработи, няма как да стане бизнес? В България не може да се прави бизнес и така нататък. Това успяха за около 3 седмици 4 да го, да го пречупят в нас отново. И така стигаме до защо тогава решихме след няколко години от тази програма, която изпращаше хора в чужбина, защо решихме, че всъщност, че трябва да се направи нещо в България? Защото казахме, може би когато ние ти покажем, че всичко е възможно в друга среда, когато ти се върнеш в твоята среда, по някакъв начин си кажа, да, да, това не е приложимо. И си казахме, добре, защо не обучаваме предприемачи в българска среда? Така, те виждат други интелигентни и кадерни хора в България, могат да продължават да се срещат, защото вече не са събрани от напълно нали, различни краища, ами са по-скоро хора, които след това нали, примерно, или са в същия град, или са в същата сфера, или каквото идея, повече могат да се събират. И Идеята и всичко, което развиват, идва от българската реалност, така че след това не могат да. Не може някой да ги суми, като им каже, да, да, то, това само в Америка може да стане, примерно. И така се създаде всъщност Асоциация на българските лидери и предприемачи, която. Общо заето, идеята е да бъде една общност от, от предприемчиви хора. Както казах, ние решихме да не отиваме само към предприемачи. Има и лидери, и предприемачи. Uh-huh. Някои хора може би работят в а, голяма корпоративна среда по свои причини. И това не ги прави по-малко лидери или по-малко предприемачи. Те може би са вътрешни предприемачи за компанията и когато решат да направят нещо, успяват да организират стотици хора да направят, да направят нещо и дали, да изпълнят някакъв план. Но м- м- това, пак са, това пак са лидерски умения и предприемачески умения. Uh, така че преди няколко години Иван Шерладжиев, който също се селектор, лекторстваше с мен този uh, събот и неделя, um, всъщност той беше първият, който каза, добре, защото просто не, създадем, не пресъздадем програмата от Америка, ще намерим лектори, ще намерим модули и така нататък. Um... На мен мисля, че това е интересно, защото аз всъщност трябваше мина през доста труден процес, за да се докажа като лектор в програмата, тъй като Иван има изключително високи стандарти за качество, което като цяло ми харесва много. Трябваше, спомням си, как му пичвах мои идеи по телефона. Той беше някъде около Коледа. Аз бях в Мексико на една супер студена тераса и говорих с него, защото само там имах интернет. А той беше някъде в трамвая, примерно в бъдни вечери или нещо такова. Тоест може да представиш качеството на връзката и как сме се чувствали. Но това също показваше и а, отдадеността. Нали, Двама души за да жертват времето си, здравето си и така нататък, за да обсъждат как mm-hmm. да помогнат на други хора, а, да се докоснат от предприемачеството, да даже и да станат предприемачи. А, както както може би просто говори за отдаденост. Успях след няколко пича, различни слайдове, презентации, концепции и така нататък. Успях да, да го убедя, че и аз, а, общо заето, бих могъл да съм лектор в програмата. И от там нататък, всъщност. А, Започвам да преподавам. Всяка година ние имаме две големи програми, които се казват Able Activator. Това е голямата ни предпринимателска програма, през която всъщност и ти мина седем седмици, се минава през различни препятствия, в екип и се работи по една тема. Седем уикенда. Да, седем да уикенда. Да, и няколко сряди. Да. Просто да не си мислят хората, че да. това е нон-стоп. Да, това всъщност, е, може би нали, другото нещо с което което нали всъщност ни кара в българската среда да го адаптираме, е, че за съжаление повечето предприемачиви хора, те в България нямат ресурсите и, и времето да си кажат, добре, аз просто ще се отдам 7 седмици на предприемачество. Тоест, това, което ние правим е винаги се опитваме да го позиционираме примерно в уикенд или, както ти каза, вечер или каквото и да за да може хората все пак да го съчетаят с всички останали свои задължения, които имат. И това е едно от, може би, нещата, които наистина спират предприемачеството, че повечето хора трябва да, така се кажа, да се да жонглират 50-60 активност или поне, поне работа, плюс образование, плюс развитие, плюс социален живот, плюс семейство, плюс каквото и нали? да Лист, е. Листа е безкраен. И а, затова всъщност нашата програма също е ситуирана през уикендите, за да може хората да не загърбват останици задължения, защото ние знаем, че те ще искат да участват, но просто ситуацията, економическата им ситуация няма да им позволи. А, това е едно от основните неща, които аз виждам винаги като трудност от гледна точка на. Ние сме си говорили с теб и преди, че трансформацията към предприемаче. Много много слоева, така да се каже, защото се превръщаш от една страна от служител в човека, който трябва да предвижда какво трябва да се направи, т.е. от собственика и менеджера. От друга страна, например, от някой на когото му е казвано какво да прави до някой, който сам трябва да каже какво да се случи. А, от, може би от редовен доход, който просто плани, планируем до нещо, което ние не знаем кога ще... бизнесът ще започне да прави пари, колко пари ще прави всяка седмица или всеки месец ли ще идват тези пари и така нататък. Те са изключително много трансформации, които трябва да се случат в един човек. А, дори и people management тъй като в повече случай, веднага ти имаш екип и този екип трябва по някакъв начин, някой да дава заповедите. А, или поне да определя приоритетите и, и, и задачите. А, и вече това, което не помага и когато икономическата среда ти и, те кара, и всичкото, цялата тази трансформация, да трябва да се четаваш и с останалите ти дейности, които имаш тип работа, образование и така нататък. Но това е, нали, един от нашите м- Една от нашите цели винаги да създаваме общността, която ти помага, запознавате mm-hmm. да с хора, които са в подобна ситуация, защото хората по принцип тендираме да си мислим, че най-лошото и най-гадното ни се случва само на нас. Когато обсъдиш с трима 4 други души, виждаш, че всъщност а, и на другите. И другите трябва да се четават работа с, с а, примерно, бизнес и с предприемачество, и другите имат проблеми, и другите трябва да си попълнят данъчната декларация и така mm-hmm. нататък. Така че нали, проблемите не съм.
0: Са... Само искам да изброя no. няколко от хората, които са ми го в подкаста през тези 6 години, които са част от EBL mm-hmm. и са минали или са минали през а, Сепили Активатора. А На първо място а, ще кажа Велизар Величков, mm-hmm. 21-и епизод. А, човек, който страшно много ми е помагал. Борисов Кирилов, създателя на Туисте Джуджицо. Елена Никола от Ескрел. Маргарит. Ралев от ralef.com Недялко Дървенков, например, а, Алек Грозданов от Декстро. Така че хората, които са били в подкаста и са минали през СЕП, а, нали, това са хора от СЕП, за които сещам, са наистина вау. И съм много щастлив, че, че ги познавам. А пък а, човека, заради когато аз нали, записах активатори така, Крайно ме убеди, те реално са двама. Джен Димитрова от Foodobox, което също от общността на Сръхчовека и Севгин Мустафов, който също е част от обществото на Сръхчовека и той е страхотен, който познам от Софтуни, така че общо взето около мен имам много-много такива готени хора, които са в ABLE или са били в СЕП, което за мен е страхотна валидация, защото има кого да попиташ. Дали това е твоето място? И сега Старта е. с който ни излязохме, т.е. а устройството за против хъркане, което още раз- разработваме като решение, нали, следствие на тези 7 уикенда, прекарани с прекрасни хора, които искат да се развиват, не защото някой ги е накарал, защото сами има тази, изискват от себе си no. да придобиват нови знания и умения и да изследват предприемачеството, за което съм им супер благодарен, а, че а, така сформирахме много силен екип. Всички доброволци, всички без Лозан бяха хора от последния активатор. И Настя, и Боги, и Ирина, Боби и Ирина mm-hmm. и Катато Кубакова, а, което беше супер. А Катато Кубакова пък ме покани в Готса Делчев, да говоря на моите хора в града, да разкажа свръх човека. Така че общо, взето там сформират страхотни приятелства, и ам, според мен е място, което всеки би искал да, 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 да посещава редовно за вдъхновение, за. Ам, съмишленници за идеи, обсъждане, проблеми. Много често се коментира и затова аз реших, че сега е моментът точно преди следващото издание на Able Activator. Програмата се провежда само на английски, което е много важно да се каже, защото оттам идва и ресурсите, там е и глобалния пазар. Нали? И всъщност ще започна в началото на 2023 година, като кандидатстването е до декември. Тази година, така че за това октомври месец, е месец на Able, За да има време да помислите, да отидете на activator.bg и да попълните апликационната форма, ако мислите, че това нещо е за вас. И сега си даваме контекст, нали? Създаваме малко контекст. Какво Adjab no.
1: е може би само като допълня Not нещо за кандидатстването, понеже споменава програмата, че само на английски, малко като предупреждение. Ако все още някой не се, се съмнява в английски, си до януари има доста време. Така че, нали, първо не се очаква да сте native speakers, никой няма да е native speaker там. И освен някои от лекторите всъщност, които се включват от Америка. Но имаме 3-4 месеца пред нас, защо да не използваме варианта да... Научим умение, което явно в момента би ни изправяло да кандидатства. Така че тук нали, искам отново да... Абсолютно
0: да. съм съгласен. Даже наскоро имаше в, в Драгоман, когато бях поканен да разкажа за подкаста, споменах, че английският е, той е прозореца към света. И нали, да можеш да общуваш с... Нали, цялата информация идва от английския пазар, от, нали, от да. западния свят, а и в маркетинг, и в бизнес, и в економика, в предприемачеството. А, това е напредничевото на на идва, идва, yeah. идва от запад, защото там е пазара, големия пазар е там. А, супер! А, разкажи ми за Info.ai и има ли други бизнеси, нали, а, в които mm-hmm. са се, се включил, като все пак Info не е ли също идея, която се заражда през активатор или по-скоро не?
1: Ам, по, по-скоро не. Всъщност Info.ai е идея, която а, Лочезар Младенов той е... Ам, на, на InfoAI. Uh, той, работейки преди с инфлуенсъри, по принцип като цяло неговата, uh, така се каже, той е доста отдаден на, на темата и работейки с тях, открива какви са проблемите в организиране на една кампания. Те проблемите са много, нали? от гледна точка на подбирането на правилните инфлуенсъри, uh, как знаем, че те наистина ще пренесат нашето послание, брифирането им, наистина всичко да се случи на време, до отчитането на резултатите. И подобно на, на много индустрии, когато човек ги наблюдава отстрани и си мисли, че всичко е лесно, някак си стават нещата, ако човек погледне зад колисите, примерно за на резултати обикновено се пращат разни снимки те се пращат или по WhatsApp, или по Viber, или по каквото идея. А, така че това, което той и екипа му създават е платформа, която да... Първо, да има официален източник на данни, примерно от Instagram или от Facebook за да се знае наистина как изглежда профила на, на инфлансера. По този начин може да се филтрира, дали някой си е купил а, ботове, изкуствени последователи и така нататък. И съответно, целият процес, който е от селекцията по различни категории, параметри и така нататък, аудиенса, което е нали, най-важното, кого ще таргетираме и как знаем, че това, а, че това са правилните хора до пренасянето на посланието по успешен начин и а, съответно измърването на резултатите. Така че а, това, което... Аз се запознах с него чрез активатора и всъщност тогава започнах да подкрепям бизнеса като, а, като инвеститор и ментор. А, съответно нещо, което а, Започнахме да правиме, да гледаме, свързахме се с пазара, с водещите агенции, с водещите марки и така нататък и започнахме да откриваме къде можем да им помагаме. Открихме, че всъщност едно друго поле, в което можем да помогнем е точно по-скоро креатива от гледна точка на а, много от инфлуенсарите Може би създават страхотно съдържание, но все, има, все още има някои, които по-скоро имат нужда от помощ, имат нужда от идеи, за да може наистина това, което дават като послание наистина да е въздействащо върху хората и наистина да оставя ефект. Тоест, това, което ние започнахме да правим допълнително към платформата е и да имаме консултанти, които, са, които идват с доста опит, години в, ам, години в индустрията. Например, Мария Иванова е една от новите ни колешки в екипа, която, си тя дори е с докторска титла по таргетиране на аудиенси и така нататък. Uh-huh. И това, смисъл, това, това, което се опитваме да направим да, на аудитории на потребители даже. И това, което се опитваме да направим, всъщност е използваме InfoAI по-скоро като възможност да, да променим и професионализираме индустрията в България. Тоест, вкарваме много добри практики от чужбина. Член сме на Дигиталната асоциация по маркетинг и ап, които там беше отново по наша инициатива създадохме кодекса за добри практики в инфлуенсър маркетинга, който трябва да публикуваме сега в края на септември. И, и разбира се, едно от основните неща е опитваме се да м- анализираме пазара. Скоро ще имаме в края на октомври месец ще създадем един доклад, в който показваме как изглежда пазара, кои са основните играчи, какво означава общо взето. Най-важното може би е прайсингът, ценообразуването на, на пазара, тъй като това е тема, която е болезна за всички рекламодатели и може би е интересна за всички инфлуенсъри. Uh, тъ, общо взето това, което ние правим, както казах, не само да създаваме кампания, ми по-скоро гледаме как можем да, да създадем или да професионализираме раждащата се индустрия. Uh, така че инфлуенсърите да са по-отговорни, клиентите да имат по-реалистични очаквания към инфлуенсърите, uh, по- да прилагат, т.е. да имат по-реалистични кампании, uh, в които, примерно, не си играят сегото на инфлуенсърите <laughs> по директен или индиректен начин, ами наистина създават нещо, което ще. Така да се каже, взаимополза за, и за двете страни. А, изключително интересно е. А, в момента работя по този проект с Георги Демирев, който един от. Всъщност, с него също се запознахме в един от активаторите, изключително млад талантлив а, а, Професионалист в IT сферата, който има и менеджерските умения и, и общо, зато и визията и мислене за бизнеса и така нататък. Така че с него работим по разрастването на бизнеса. И, ми е доста интересно, до къде ще стигнем с а, налагането на стандарт за в на българския пазар.
0: Жоро беше един от менторите на екипите в последния активатор, а, не, не на нашия екип, ами на екипа, който реално спечели, а именно лапси mm-hmm. а, нашите приятели, които ай, имат идея да използват платформа, която събира данни от изследвания, така че да може да ти ги показва по някакъв съпоставим начин да не трябва да си пазиш просто всички PDF-чета в една Google папка, а, което беше страхотно и беше точно по неговата специалност. А, радвам се, че го спомена. И всъщност а, това, което а, другото, което ми дойде на ум беше свързано с, а, с това, че свърхчовекът е същото като Able. Не, как слушаш един американски подкаст и кажеш, да това е страхотно, но то само в Америка може да стане. И в свръхчовека трябва да показва български примери, Взгляда. как и тук се случват същите неща, защото битката е същата. Нали. Когато някой каже, ама то това само в Америка може, а не ето, а, нали, това е пример. Между не знам дали знаеш, аз съм водещ на последните три издания на Mix Awards на Яб, така че ще се радвам да видя някакво кампания 215. на InfoAI, да, да. на, на Internet Advertising Bureau Bulgaria, нали, на да. събитията. А, добре, има ли други бизнеси, в които така си активно? Защото очевидно активно си замесен в.
1: Ами, да, в смисъл, както казах, аз обикновено се, в... се замесвам, както, както го казваш ти като, като термин, на базата на, така да се каже, на нуждите. Тоест, в повече случаи. Както казахме и в началото, различните бизнеси имат различни нужди, т.е. при някои може би е просто финансиране, при други наистина е контакта, при трети може би е изграждане на стратегия, процеси и така нататък. Другите бизнеси, в които по принцип участвам, те са... Info.ai е първият български, в който, в който съм участвал. Това се дължи просто на това, че съм прекарал последните 12 години в Западна Европа и съответно повечето ми контакти около инкубатори и така нататък са там. Uh, но тук, както казах, последните пъти, в които се запознавам с, с хора, виждам все повече талантливи екипи, които са все по-решени да наистина да работят по проектите си и да ги доведат до успех. Така че предполагам, че ще има и, и повече за бъдеще. Ами пожелавам си защото
0: когато имаш човек с твоите с твоите знания и контакти, нещата случат до, доста лесно. Аз помням си, когато запознахме на, в модула, в който ти ни води, ти реално ни води този, този workshop за дизайн-тинкинг. Mm-hmm. Може ли да разкажеш малко повече какво е дизайн thinking и всъщност какво правихме там, какво правихме в този workshop? Да, разбира се. За да придобият представи хората, които ни слушат, за това как ние сме запознали. Mm-hmm. И имаше някои интересни теми, които зачеркнахме от типа на а, бойни спортове а, и... Ли, такива странни контакти, които има от миналото.
1: Да, а, разбира се, ще се радвам. А, да, дизайн тинкинг е нещо, което общо заето с развитието на индустрията и с целта повече и повече бизнеси да привличат клиенти и все повече клиенти. А, мисленето върви към как да направим преживяването на, на клиента, възможно, най-добро или най-приятно. А, тоест, ако се замислим, преди години единственото, което е било необходимо е ти да създадеш продукт и той просто се слага на пазара и някой го купува. След това, когато примерно продуктите стават малко по-сложни, примерно мобилните телефони, вече е по-важно и как, как взаимодействаме с този продукт. Например, копчета ли са, които натискам, може би си спомниш, някога имаше една шайба на телефона, която се въртеше, тоест... Там дори би било немислимо да напишеш нещо. После на мобилните телефони, които имахме, можеш ако натиснеш 4 пъти тройката, примерно излизаше буквата F или Д, и така нататък, т.е. вече можеш да се пише. В днешно време всички, всички имаме смартфона, на който а, просто имаш цялата клавиатура, на какъвто и да е език, сменяш си и пишеш. И вече третото ниво е, след като си направил продукта, е взаимодействието с него с целия бизнес. тоест не само имам телефон и си работя с него, ами как го купувам този телефон, как плащам за този телефон, кога ми се доставя, ако се щупи, какъв, какви условия на, на сервис имам и така нататък. И това е всъщност нещо, което ние потикваме участците да мислят, не само, например, ние ще направим ап или ние ще имаме, ам, да кажем, нов термос за кафе или нещо такова, ами как ще изглежда целия бизнес? Дали е нещо примерно брандирано? Т.е. може би тези термоси, да кажем, са нещо, което са изключително а, стойностно за мен, защото се създават, примерно, от любимата, от половинката за, а, нали, за, за клиента. А, след това, примерно, ако ти се щупи, може би имаш собствен консултант, който ти помага и ти го заменя, и така нататък. Тоест, нали, да създадем целия бизнес, за да може да не се фокусираме само върху ние правим термоси, ами как ставаме най-добрият и предпочитаният продукт на пазара. Съответно, нещата през които преминаваме там, това е нещо в което, аз мисля, че имах Имах често 2014 година да бъда обучен като Design Thinking Коуч. Минаваме през различни сесии, в които първо се питаме какъв проблем решаваме. Този събота си говорихме за Ако бяхме попитали хората, какво искат, те ще да кажат по-бързи коне, а всъщност, отговор е да стигнат по-бързо от А до Б, и тогава може би отговор е автомобил, а не по-бърз кон или там някакви, знами, стероиди за коне. А, съответно, нали. Минаваме точно през тези въпроси, какво се питаме, какво се опитваме да решаваме. Опитваме се да избягаме от решението, тъй като понякога се случва, че ние просто смятаме, че отговорът е ап. Може би ап, отговорът не е ап. Може би отговорът е... винаги е ап. Да, отговорът винаги е ап. Може би отговорът е да... да пишем на хартия. И ако в момента това не се случва, то може би я няма и нуждата. Нали? Ако толкова искахме да направим меди какво си, щяхме да намерим начин. Може би просто липсва технологичното решение. Uh, та, нали, питаме се такива неща, след това мислим за клиента, кой е клиента, но не нали, от гледна точка на uh, това са жени между 30 и 40, професионалисти, ами мислим наистина примерно за Ана, която е на 31, тя uh, всяка сутрин става рано и хваща трамвая, за да отида на работа. Опитаме се да започнем да мислим като Ана, за да помислим какво е нейното изживяване и как можем да го подобрим. Минаваме през клиентското изживяване и след това създаваме целия бизнес, тъй като не искаме да повинчати неща, в които казваме, ами ние ще правим ап, ами искаме да помислиме, и кои са клиентите, какво решаваме, как ще изглежда решението, как ще се свържем с клиентите, за да им го продадем, какви пари ще правим, как ще измерваме успеха, какви разходи ще имаме, за да доставим това. Тоест, специализираме целият бизнес и вече го прототипираме, тъй като, общо взето, когато покажеш прототип на някого, е много по-лесно те да си представят как ще изглежда и да, и да ти дадат конкретен фидбек. И ти си спомняш във вашия модел, едно от най- а, така се каже, големите предизвикателства беше да покажете прототипа и да получите фидбека, тъй като когато всеки отбор, когато показва своя прототип, те са изключително вдъхновени от това, което са създали, тъй като е тяхното бебенце, така да се каже. А пък хората, наблюдавайки го отстрани, или не са разбрали какво прави, или не им харесва, или имат други идеи какво още може да се направи. И това е едно от основните неща, които ние винаги учим участниците просто да слушат фидбека и да го приемат, т.е. Да, да си го записват или да си го запомнят, без да отговарят на него. Не е нужно да се оправдават. Те мислят, че са направили страхотна презентация. Явно не е страхотна, защото има много въпроси и хората не са разбрали. Човек и този фидбек как могат да променят и как могат да подобрят нещата и своята презентация. Това беше доста. Да, да спомням си, че беше доста,
0: доста интересно и ценно, защото ние направихме първия прототип на, на Repoz от, пласт, от пластелин. Да. си спомнят, с една щипка. Бях да направили. беше доста забавно. И след това, беше едно от първите места, на които хората ни питаха: ама добре, ама това как се слага, ако нямам, примерно, пижама или боксерки, на които да ги закър... да го да. закача? Така че определено е така, тогава си спомням, на един обяд бяхме седнали, аз ти разказвах за джуджито, което на последното да. време доста, доста интензивно говоря. Ти ми казваш, че занимаваш с бокс. Да. А, защо избра човек, който толкова така, използва интелектуалния си труд и знанията, уменията си да генерира решения и нали, да измисля решения, а да се занимаваш с боен спорт? И, то, нали. и ти си нали, вече 30. Да
1: сме на по 18 и да се чудим. Ами, за мен. Първо, аз цял живот съм правил спортове, които нямат противник или няма втори човек. Например, тичал съм маратони. Yeah. Ам, Виж, плуване. Че, че спорт, <laughs> ами, индивидуални и самостоятелни, да. А, както казах, плуването беше маратони, колко, ако, ако погледна колко километра съм изтичал през годините, а, доста бяха. И в един момент реших, че. Бокса всъщност е спорт, който възпитава изключително много, изключително много качества. И понеже спомена интелектуалния елемент, това, което всъщност аз правя след всяка тренировка, е анализирам какво, какво съм научил от гледна точка на дисциплината. Едно от първите неща, които ми беше доста интересно, когато започнах с бокса, и ми обясняваха как да си държа ръцете, краката и така нататък. И аз казах нещо от типа на... Нали, то В началото ние винаги имаме оправдание, защо нещо няма да стане. Моето оправдание беше примерно, че а, на мен не ми е удобно така. И, и, и всъщност това, което нали, аз е изключително много оценявам, като добавена стойност, беше от тренера ми, който каза, виж какво, ти не си тук да ти е мислиш и да, ти, и да ми казваш какво ти е удобно, ти си тук да правиш това, което ти казвам, защото това е техниката и ако ти не я спазваш, когато излезеш да се бие срещу някого, те просто ще те размажат. И аз тогава си помислих, защото нали, с годините ние не сме свикнали някой да ни каже така нещо директно в очите, виж какво, сяда и го направи. И тогава осъзнах, че всъщност това е доста, как да кажа, доста силно, нали? много, много неща ми даде. След това, примерно едни от първите ми, ам, там нали, трябва да правиш спаринг, т.е. биеш се с някого. Съответно, аз началото си казах, примерно имаше възрастен човек, и аз казах, аз възрастен човек, не мога да ударя. Той започна да ме ударя, разбира се, <laughs> защото а, логиката, която нали, бързо я промених, беше... Няма значение на колко е години, гледай му техниката. Ако той знае да се бие, значи може и ти да го биеш. Както и не можеш да очакваш, че някой, понеже не знае твоето ниво на техника, ще си каже, добре, хайде да не го ударим, защото той може би не знае как да се защитава. Тоест доста шамари и изядок, не шамари и крушета. И сравнително бързо, сега в рамките на, може би, вече 4-5 месеца, даже, даже получавам похвали, че нали, вече техниката е на ниво. А така че, и винаги ми е интересно, нали, когато си изправя срещу противник, общо заето, как... как а, какво научаваш от, от срещата, какво, какво правиш така нататък. Но разбира се, говорим и за дисциплината, нали? винаги да не изпускаш тренинг, ви да си, винаги да си на време, да правиш упражненията, дори когато вече не можеш. Ако все още има още една сесия от, ам, от една минута, ти правиш сесия от една минута. И... В крайна сметка една от а, така, мислите, които те посрещат като влезеш в боксърта студия, в което ходя аз, те казват не приключвай когато си уморен, приключи когато наистина си задачата е приключена. И ако мога да го направя паралел с бизнеса, същото и там, особено за младите предприемачи, когато в един момент кажем, но то, това е твърде много работа, цял нашата работа ми не е готово. Да, то може да не е готово, но трябва да го довършите, защото това, че просто сте уморени, не означава, че задачата е свършена. И ако просто не довършваме нещата всеки ден, в един момент то става твърде голямо збирщино от неща, които не са довършени и се стига до това общо заето да, да, да се откажем. Ако се замислиш, бизнесите как фалират, просто фаундърът в очито случаи се отказва няма, нали, особено когато са бизнеси, които нямат тежки капитални инвестиции. Там е, има други начини да фалираш. Нали, ако не можеш да си поплащаш дълговете по, по вноските за кредити и така нататък. Но в повечето случай, особено в среднащите предприемачи, с които ние си занимаваме и които ние видяхме и този уикенд, бизнеса им ще спре, когато, когато те се откажат. И кажат, това вече няма да го правя, или няма смисъл, или то е трудно, или, или каквото и не. Но все пак има, им, им, има една граница, в която
0: човек казва да, не, не искам да працвам повече, не, не, това не е моето, установих, разбрах, научих, не е моето, кога човек и предприемат, че трябва според теб да се откаже от това. Защото в бокса е ясно, нали, когато те нокаутират и да. те те отказва това, че вече си стигнал до, до загубата. В джуджитото е ясно, нали, поставя си ситуация, в която не можеш да излезеш, от те или там те заключват и се предаваш, за да не те контузят и така. Но в къде е границата, където егото е окей okay да каже добре, не, това определено не е моето и е окей okay да спра да го правя.
1: Ами то предполагам, че всеки човек има различен начин да се справя с така, скажа, провала с волята и така нататък. А, това, което аз бих препоръчал и затова и ние всъщност създаваме общности, които да се запознаваш с други хора, е човек да не мисли, да не взима тези решения сам, а да има или ментори, или приятели, с които просто от време на време да обсъжда. И според мен е, и да са повече от един, разбира се, тъй като не искаме едностранното мнение на някого. Съответно, си мисля, че когато някой пристига, до момент, пристига в момент, в който си казва това, може би, може би е време да се откажа, е добре да да се консултира с някои от своите души, с ментори, които са, имат доста повече опит и така нататък, и наистина да проверят дали отказването е правилното решение. А, какво имам предвид понякога, когато, примерно, сме в ам, така, може би, отчаяни или раздразнени или фрустрирани и така нататък, може да си мислим, че всичко е негативно срещу нас и така нататък. Ам, и всъщност нещата да ни изглеждат много по-негативни. И както казах и преди, много често си мислим, че това, което ни се случва на нас е най-голямата гадост че тя само на нас се случва. А пък примерно, ако поговорим с друг стартъп, те ще ни кажат, че, ам, че всъщност и те са имали това нещо преди месец и са се оправили еди как си. Тоест, аз бих гледал обективни критерии, бих си избрал 3-4 обективни критерия, по които казвам доре, ако моята цел е да правя примерно 1 милион на година с този бизнес. И опитваме първа година, опитваме втора година и така нататък. И стигаме близо, но един милион не стигаме. Тогава мога да се попитам времето ми не е ли по-ценно да правя нещо друго, защото явно тук не стигам на един милион. Но ако просто съм фрустриран, защото примерно най-добрият ми служител си е тръгнал или защото а, знам ли а съм получил някаква санкция, че не съм си подал декларацията на време и така нататък, това не са причини да се отказваш. И най-лесният начин, като го валидираш с други хора. Защото това, което примерно и на мен ми се е случило през годините, и някой от а, моите най-близки приятели от а, Бавария, примерно, с които съм се запознавал от Мюнхен. А, когато съм си мислил, примерно, че това тук съм направил всичко и съм постигнал всичко, и може би е време да се откажа, защото явно не става. Те всъщност са ме сваляли на земята ска. Да този приятелски шамар, в който ми казват, че примерно а, на тях им изглежда, че съм направил доста прогрес. И според тях има все още много неща, които не съм опитал. Това, това, това и това. И По-добре да опитам и тях, преди да се отказвам. Защото, особено понеже че ти спомнеш, че вече сме на 30, даже на 30+, ние бавно навлизаме в възраст, в която не можеш да кажеш, да това беше nice learning experience, нали? Да. научихме нещо. А, Време и да постигнем нещо. Нали? И като се замислиш, това същата логика може да имаш и на 25, може да имаш и на 20. Нали? А, в в ученическите години е окей okay да опиташ нещо, да видиш, че е трудно и да кажеш, добре, това не ми харесва. Но ако, например, наистина нали, си решил, че, че това ще стане успех и започваш да работиш, според мен, е, ако има проблеми, които са отстраними, ги отстраняваш и продължаваш. И винаги се допитваш до други, защото те по-добре ще. Логичният въпрос тук е да. как намираш хората, с които да се.
0: За ментора. Как намираш да. ментора?
1: Ами има, има изключително много варианти. Интересно е, че може би и аз преди години си мислех, че то няма начин да си намериш или да се свържеш с други хора. Ти преди малко спомена нашите доброволци, примерно от Able. Те са хора, които примерно това, което хората не виждат зад колисите, те наистина създадоха приятелски кръг. Те са хора, които пътуват заедно, които се допитват за важни решения един до друг. Защото тъй като те идват с са съмишленици по много теми, в един момент е много по-полезно да попиташ някой от тях какво мислиш за новата оферта за работа или за новата идея, която имам, отколкото да попиташ най-близките ти хора, примерно от семейството или от средата. Тъй като може би те не те познават толкова добре и не, не могат да го преценят от гледна точка на ти си тръгнал да създаваш бизнес. Така че това според мен е едното, когато участваш в конкретна общност с съмишленици. Говорейки за менторинг, между другото. Много хора могат и проактивно да си изберат ментори, в смисъл, това мисля, че го казахме и в неделя на нашите участници, всеки от нас е там и ще се радва да им помогне, когато може. Разбира се, ако ни звънят през 5 минути да ни питат как си пуснат компютъра, най вероятно ще ги помолим да потърсят отговора в, на мобилния си телефон, но ако някой ме попита, примерно, за мога ли да му давам съвети от време на време да се чуваме и да виждаме до къде са стигнали така, и, и нали, да помислим за следващи стъпки... Аз нямам причина да кажа не. Смисъл, за, мен, за мен ще е повече от радост. Um, една от, може би, си чул за една програма Mentor the Young. Това, да. Беше, да, това е една програма, която Александър Граматиков създаде. Алексън е Новояк. Да, той е... за Алекс. Той беше също а, участник в Активатора, с него се запознахме и след това започнахме да работим заедно а, дълго време по различни проекти. Като нали, там всъщност, също създадохме нещо като mentor relationship, в които нали, аз го обучавах на различни неща. Той също носеше изключително много знания, имаше изключително много драйв и така нататък. И в един момент той каза, ще създам това. Тя, програмата в момента е доста успешна. Тя съдържа около... Uh, над мисля, че 500 участника имат вече. Към искам да ти кажа, че имах no. съобщение от слушател на подкаста,
0: който беше, абе, чували си за едно ментор да янг, е то човек, Александър, а, истински ли е това, наистина ли? Ясно казах, no. човече, познавам Алекс, da. пробвай. И няколко месеца по-късно получих съобщение,
1: това беше едно от най-добрите решения, които съм взимал. Да. И това всъщност е една. Uh, може би има смисъл един ден той да ти разкаже за, за какво прави програмата, но всъщност това е също добър вариант да намериш ментор. Особено те ги групират и по uh, различни умения, т.е. ако примерно, ти искаш да участваш в uh, индустрията с киното, може би те срещат с някой, който вече има контактите там и може да те насочи или поне да ти даде достатъчно uh, възгледи, че да решиш дали наистина е за тебе. И общо заето Able Mentor също не бива да го забравяме, като то пък е... Uh, групата, възрастовата под това, нали, които са все още в училище, там също свързваме хората с ментори, ам, съответно им даваме възможност да създадат свой социално отговорен проект и така нататък. Тоест, има, има много варианти. Най-лесния, или тоест, най-отчаяния, може би, начин е просто търсиш в LinkedIn хора, които правят нещо подобно, пишеш им да се видите на виртуално кафе и ако разговора ти харесва, им предлагаш да са твой ментор. Може би някои кафета ще са малко така окворти и <laughs> съжалява, че се изгубя времето, но пък може и да се, да се
0: зародят страхотни връзки. За мен проактивността и не случайно а, много се радвам, че избрахте да подарите на всички участници в Уикенд Активатора с 7-те на високоефективните хора. Книга, която безкайва много ценя и не случайно първия навик е бъди проактивен. No. Тоест, нали ментор на първо място се намира, когато търсиш ментор. Точно. А ако не търсиш ментор, най-вероятно, или почти сигурно няма да намериш ментор, тъй като можеш да заведеш коня до водата, не може да го накажеш да пие. Тоест, да. ако ти нямаш осъзнатостта, че търсиш имаш този проблем. Никой ментор няма да каже, аз съм ментор. Искате, да менторство.
1: Да. Може би едно от нещата, които, примерно, мен, ме е мотивирало най-много да посегна и да си потърся ментор, беше сравнение с, примерно, ти можеш да изкачваш Everest без без и без хора, които ти помагат, но защо да го правиш това? Сме, много по-лесно ще е, ако имаш някой, който знае как става, прави го сто е mm. пъти или хиляда пъти. Yeah. И... Аз
0: имам друга yeah. метафора, когато се запознах с а, Лазар Арадков от Капачки за бъдеще си, спомням как всъщност си дарях сметка, как никога преди това не съм имал, примерно, треньор, инструктор. И ако приемем, че имаме една скала, една а, скала, където Хиксе е умението ти, нали, Хиксе е времето, а е умението ти, за да нали, се повишат твоите умения а най-бързо, а всъщност някой трябва да те преведе през тях. Тоест, иначе в началото имаш някакви периоди, ако учиш учи то примерно има закон на намаляващите ползи. Да. Обаче пък, за да е още по-бързо ученето, просто взимаш треньор, който те превежда да. през неговия път.
1: Това е всъщност едно от нещата, които преди години ме подтикна да започна да менторствам и да си споделям знанията. Беше: нали, първо, аз мисля, че винаги съм имал така ам, желанието и оттика от вътре, порива да, да споделям знания, но и беше точно това да науча как, ако аз знам нещо, как мога да го предам на другите. И в повечето случаи, не говорим точно за знания, по-скоро за развиване на умения, които са нали, малко по-трудно от... Примерно всички знаем, че не трябва да ядем твърде много шоколад, но някак си го ядем. Тоест умението е да се научиш да наистина се ограничаваш и да, да спреш където трябва. И това е едно от нещата, които примерно виждам в... Не знам ли ти дали забеляза по време на както и на, някога на вашия e активаторно е активатор, но и тази неделя, всъщност в активностите, които правим, ние винаги караме участниците да скочат в дълбокото и да е нещо интерактивно, в което те да трябва да, го, да, да опитат нещо ново, да приложат умение. И то в повечето случаи, може би, резултата не е страхотен веднага, но ние знаем, че направили се първата стъпка и ако продължат да го повтарят, в един момент то наистина ще... Т.е. се го да се упражняват, то наистина ще стане ще перфекционират умението и ще им стане, така се каже, част от вътрешния набор от средства и умения, които могат да използват. Така че. А, може би едно нещо, което всъщност, когато аз разбирах разликата между знания и умения, беше един много хубав тест, е, когато те карат, примерно си пишеш името с... Ти си левичар или си пишеш Disney с чар, си. Да, Опитай се да си им пишеш името с лявата ръка. И ми кажи какво... Какво усещането? Трудно как, е. Как беше така? Какво... Получи сето. Получи се? Добре, получи се казваш. Чете, хул, чете, се. <съл> чете се. Тоест не е толкова хубаво, колкото ако го напишеш с другата ръка. Да. да. Това са горе-долу и, и, и ти отнемаше малко повече време май. Доста повече да. време. И малко повече усилия, доста
0: повече усилия и фокус. Да, най-вече да, си, да мога да, да си накарам лявата ръка да прави нещата, които просто е свикнала да прави.
1: Точно. И точно това е когато учиш ново умение. Отнема ти повече време, отнема ти повече внимание и фокус от твоята енергия и резултата не е точно това, което би ти се искало да бъде. Не е толкова хубаво.
0: Мога да ги напиши <laughs> двете да едно на друго, да видиш.
1: <laughs> ако искаш да заповядай, да. Но, но точно това е, че ти знаеш вече как се пише с дясната ръка. И това може би нали, един един важен съвет към предприемачите, особено ако никога не си предприемал и е за първи път. Е ясно, че а, ще отнема много време, ще, се, е, ще е необходимо пълното ти внимание, тъй като е нещо ново, което научаваш и резултата няма да е това, което ти си иска в началото поне.
0: Знаеш ли, наскоро стигнах до най-глутинното обяснение за това какво е предприемач и най-простото. Човек, който решава проблеми. Да. Толкова, толкова, нали, не по някаква причина, нали, предприемач свърза с а, бизнесмен, с някакви такива тежки а, наседения в соца. А, негативи, свързани с собственика на бизнес. А, докато предприемача, просто той може да е предприемач в хода си, в живота си, в, в работата си, както ти каза, не е залучено да. да бъде а, бизнесмен в, в, в вида, в който е олигарх
1: тип. Да, аз мисля, че а, по някакъв начин да, твърде много има иллюзията, че за да си предприемач, трябва да създадеш примерно новия Facebook или в днешно време трябва да и е нещо крипто, което по възможност никой да не разбира как точно стават слоповете и а, микропейментите и трейда на лицензии и така нататък. А, смисъл, понеже попитал Деве за Перу, един от най-простите предприемачи там са, примерно, или хора, които са взели бутилки вода и са ги качили горе в планината, където вече няма вода и ти ги продават на доста по-скъпа цена. Или, примерно, жени, които са взели ламите си или алпаките си животните, сложили си да, им Да, знам им едни... е и знам какво
0: <laughs> ли разликата между тях? Ами не знам коя е разликата между алпака и алма.
1: Едната е по, е по-висока и козината и е по-пухкава, но не забравих. Във всеки магазин ти обяснят различна история, за да те убедят да си закупиш техните продукти. Така че. Но идеята е, че са ги качили в, на планината, сложили са им разни помпони, дори слънчеви очила и събират пари за снимки с тези опаки. Това е най-простия пример за предприемачество в планината. Оскъдни ресурси, има опаки, има туристи, това, това е варианта. И доста пари събират на ден, тъй като всеки им дава поне едно, 2-3 евра. Жизненият стандарт там е доста по-нисък, така че едно евро mm. е достатъчно и така. Но да, в смисъл, това е просто търсим проблеми и ги решаваме.
0: Добре, а, няколко пъти вече стана дума за принос. Mm-hmm. Това е една от моите ценности, не случайно правя подкаста, за да има принос и не случайно подкаста е безплатен. Mm-hmm. Защото самата дейност по създаването на подкаст е предприемачество, но самата ценност, която го води, е приноса и това mm-hmm. желание е да Хората, които нямат възможността да си говорят с Оги Василев а, или с Васил Тързив, или с професор Мартин Вечев, могат да изслушат епизоди и си кажат, окей, добре, това е добро начало, ще започна с това, след това ще му опиша да го питам какви следващите стъпки и така да, нататък. Замисляли си се някога и намерил ли си, ти си много организиран човек, може би имаш ресурс, а, за как се определят ценностите на един човек. Тъй като аз съм стигнал до извода, че много по-малко се познаваме, колко, спрямо това колко необходимо да се познаваме, за да знаем, кои са нещата, които искаме и не искаме в живота си.
2: Mm-hmm.
1: Тоест, казваш как да си изберем ценности. Как
0: или... намери ли си инструмент, който да избира ценности и ти как си открива твоите ценности? Mm-hmm. Не, открива, не избира, открива.
1: Да. Mm-hmm. Ами. Може би. Не знам дали това помага, но, примерно. Ам... Според мен е, ценностите трудно, да кажем, примерно се пишат на лищи или в Excel, и знаеш това, ще го оценя с <сълт> да, цяло... <сълт> да чекайте, си ги Да, да си ги види и 0,2-0,3. Те според мен се проявяват в поведението. Тоест, когато, примерно, имаш възможността, да кажем, а, знам ли, да кажеш истината или да не кажеш истината и ти казваш истината. А, общо заето това, което. На мен лично примерно, ми е помагало, тъй като примерно, ако трябва да го вкараш в предприемачески контекст, където някой казва Аз искам да предприемам, но някакси днеска не мога да седна, и утре не мога да седна, и други ден не мога да седна а, Има една а, много полезна формула от а, Патия Зарел. тя е една от най-младите general менеджерки в HP някога и създава книги, които препоръчвам ги на всеки от една mm-hmm. страна Една се казва Move, която е да движиш големи организации а другата е RISE, което просто да раздвижиш себе си първо. Та тя дава една формула, която е, а, което показва обществото, защо, как, как може да стигнеш до резултат. нали. Тоест, каквото и да правиш обикновено, както сега видяхме с писането с лява дясна ръка, ти имаш резистенция нали някаква, защото това все пък е нещо ново и си казваш, добре, защо да пиша с лява ръка още веднъж, като видях, че е трудно, че не ми харесва и така нататък. И сега ти имаш два избора, нали? да пишеш с лява ръка или да не пишеш с лява ръка още веднъж. И това, което ще те накара да го направиш, е нивото ти на фрустрация с сегашната си ситуация, заедно с а, това, което цениш в очаквания резултат, т.е. колко много искаш да постигнеш другия резултат, и стъпките за натам. Mm-hmm. Тоест, в случай ти стъпките ги имаш, знаеш как да пишеш с лявата ръка вече, сега остава... Не си ли, т.е. фрустрирани си от това, че пишеш дясната, в твоя случай не, т.е. ясно, че няма да започнеш, и колко, доколко колко цениш да можеш да пишеш из двете ръце, хубаво. Иначе нали, в случая ти не го оцениш така. Цениш си времето. Да, да, точно, цениш си времето в случая. И така разбрахме тук, що е една твоя ценност. Времето ти и това да можеш да правиш нещата, които наистина искаш, вместо да задоволяваш някакви, примерно, клишета, че човек трябва да може всичко с всичко, примерно. И, нали, в случая да може да пише с две ръце. Това според мен е един от лесните начини да намериш ценностите си, примерно, ако никога не си отделил време да преподаваш или никога не си излязъл да почистиш парка или нещо такова. То може би не ти е чак толкова ценно да, да отидеш да почистиш парка или да, да преподаваш или да споделиш знания или каквото и да И също ако искаш да си предприемач, примерно, и си представяш как имаш голям бизнес, който помага на много хора, но не можеш да направиш първите стъпки. Също, ако не можеш да направиш първите стъпки, това се лекува, нали? В там отиваш на предприемаческа програма, те ти показват. Но ако. Но ако не правиш първите стъпки или фрустрацията ти с сегаща ситуация не е достатъчно голяма, че да се мотивираш и да направиш нещо, или това не е наистина ценност за теб. Може би просто си го казваш, защото ти е внушено от медии, mm-hmm. от приятели, от книги, от каквото и да. Тоест
0: това... ти използваш инструмента, наречен въпрос.
1: Да. Бих. Не, действие. На мен не трябва, на мен е интересува какво би казал Аман. някой, какво би направил. Ето, няма? виж,
0: да, да. Ясно, че действието са много по-ценни. Нали? Да. Това е. А, на Fackup Nights казах, че не ме слушаш какво говоря, гледаме какво правя. Да. И тук ти всъщност си задаваш този въпрос на себе си. Добре, аз какво говоря, какво правя? И... следващото ниво от това, което разбрах е, задавам си въпрос, т.е. анализирам се. Как ти хм. каза за своя собствен бокс. И какво правих като хората и какво не правих като хората. Да. Нали? Анализирам своето поведение. Mm-hmm. И това е начин, по който... Нали, доста простичък начин, по който може да разбереш. Когато не правиш нещо, защо не го правиш? Когато го правиш, защо yeah. го правиш? Например, аз идвам тук в 7 часа сутринта, защото ми е много важно днес да направим този разговор, защото знам, че това е възможността да го направим, а и така пък и моят ден ще бъде по-свободен в последствие. Така че... Ам... Ето един, ето един пример. Ставам да. сутрин и отивам на тренировки. Хората казват, ама как успяваш толкова рано да станеш да отидеш на тренировка? Ами, моето здраве ми е моя ценност. Mm-hmm. И ако започна да реш с грижа за моето здраве, значи аз имам идентичността, нали, на това човек, който се грижи за здравето си. Аз вярвам, че имам. <laughs> и съответно продължавам да го правя. Uh, и, така. и това е много по-лесно да взема решение. Примерно, ето сега дам пример с уикенд активатора. Там сме петък, събота, неделя, всеки ден до, поне до 8 часа, след което вечеря, поне до към 10, 10 и половина. И когато на другите им се купонясва, на мене ми се спи, защото за мен здравето е много по-важно, отколкото купона в момента, колкото и да обичам да общувам. И се прибирам и си лягам. Идва наско в 2 и половина, казва беше много яко. Аз му казвам супер, ама аз след 4 часа ще съм спал 8 часа, след 4 часа ти ще си спал 4 часа.
1: Да, което точно, а, нали, ако гледаш от тази гледна случая, оптимизирайки за здраве, да, това е правилното нещо, но, нали, в случая и... Оптимизирайки
0: и социални контакти, не е. Да, да,
1: точно, и, и там разбираш твоето ценно случая, нали, което пък, нали, тук вече човек може да се попита и от гледна точка на ефикасност, колко часа са необходими да прекараш с някого, за да оптимизираш социалния контакт, тъй като ние вече сме били 12 часа заедно и сега трябва ли да са 16, за да... За да сме още mm. по-добри приятели наистина ще станем ли още по-добри приятели, ако още 4 часа сме заедно. Тоест може би не, нали? Mm. Тоест, от тази гледна точка също е, е важно човек да, да приоризира. Добре, а, ще задам а, въпроси
0: на нашите партньори от SMS Bump. Изпатали се ни два въпроса. А, това е българска компания, която е започнала така като компанията от активатора. С една mm. идея с двама кофаундъра, Георги и Михейл. Сега са част от компания с пазарна ценка на 1 милиарда долара и от по SMS бъмп. Та, първим въпрос е а, работил ли си за
1: e-commerce бизнеси? За e-commerce бизнеси? Работил съм с а, еко... да, общуват в качеството си на, на ментор и на да, сме за advisor. Mm-hmm. А, да Може, ли за Може ли споменеш? Ами... Да, разбира се, единият е бизнес, който продава вино, т.е. те имат по-скоро кава, което е нали, под тип на, на пенливото вино в Испания. Те имат концепцията, че ако ам, виното изглеждаше по-малко по-така да се каже, луксозен модерен и фенси начин, най-вероятно ще, ще, ще да привличат повече по-голям. Uh, По-голяма публика и по повече купувачи. Тоест, това, което правихме с тях е да изберем правилните канали за, за това. Тоест, нали, започвайки с бизнеса, те имат страхотен продукт, който е изключително добре вече проектиран. Правихме тестове, видяха, че привлича окото, привлича клиентите, вкуса също е наред и така нататък. И вече въпросът е как го продаваме. Тоест, нали, чисто онлайн или, примерно, дистрибуторска мрежа mm-hmm. или комбинация и така нататък. А, това, което правихме е да се свържем с бизнеси, които вече го правят, за да разберем при тях как се избират каналите и защо ги избират. И примерно, ако има онлайн канал, той каква роля служи, дали за по-скоро новите продукти или за постоянните. Защото се пак e commerce не е нищо повече от автоматизиране на транзакции, за да не се занимаваш ти да продаваш на някого и да му доставяш. Всичко се си върви през платформата и се случва. А, това беше основното, да създадем концепцията как mm-hmm. да направят правилния go-to-market. Как да изберат, по кои канали да ходят, колко ще им струва. Там се включихме в числата, колко ще им струва на единица всеки от тези канали да продадат бутилката, какъв марджин ще имат, какви са допълнителни средства, които ще трябва, защото все пак, ако продаваш тип само онлайн вино, то отиваш в социалните медии, защото това е мястото, където хората ще го видят. Ако го продаваш чрез дистрибутори, там по-скоро са физическите неща около виното, които трябва да дадеш на дистрибуторите, за да ги те по-натам по и така нататък. Mm-hmm. Но беше доста интересно. И друг бизнес, който занимавахме е също за устойчиви бански. Тоест, това са двама доста талантливи младежи от Испания, които шият бански от а, материали, които са 100% рециклирани. Тоест мотото е от 7 бутилки от океана, се събират, преобработват се и става един бански. За жените са 10 бутилки, разбира се, тъй като те предлагат големите, големите бански за цяло тяло. И съответно там също отговор е e-commerce. Другите варианти, просто за млади стартиращи бизнеси, останалите канали са малко по-трудни, тъй като, примерно, дистрибуторите те искат огромни количества, веригите искат отложено плащане 90 дена до 120 дена, което за един стартап е почти невъзможно да си го позволят, особено ако говорим вече за хиляди бройки. И остава онлайн, което е лесно да намериш правилните канали, да намериш правилните, да свържеш с публиката си. И там работим изключително много с инфлуенсъри, които съответно да промотират продукта, да достигнем правилните хора, които наистина да си купят такъв продукт, които хем да се интересуват от устойчивост, хем да се интересуват от плуване достатъчно, че да си закупят, както може да предположиш, този бански, разбира се, на премиум цената, тъй като е. Uh, технологията не е чак толкова ефтина да създадеш от изхвърлени бутилки плат и из... от този плат да шиеш и така нататък.
0: Супер, имаш опит. Да, въпреки. Uh, само искам да направя една съпоставка, когато някой се задава въпрос добре, защо трябва това вино да, се... да изглежда по този начин. Ами, ето, iPhone е много добър пример. Той върши, върши същата работа, само, че е позициониран като по-луксозен, по Премиум, mm-hmm. ексклюзивен продукт с съвсем различни материали и така нататък. Реално функционалността му е същия понякога дори не е толкова добра, колкото някои от другите телефони. Но а, не можеш да си представиш да отидеш на битака и да си купиш Ферари. Нали? На битака отиваш и си купуваш неща, които са обезценени или с ниско качество. А, и обратното. Не можеш да влезеш в най-премиум магазина и да си купиш Лада. Просто да. защото mm-hmm. не, 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 не е там пазара. И това с каналите е изключително а, важно и интересно. Супер. Както аз, например, в канали, а, аз не ходя, прино в вестници или в, на места, където са да прекомирам свръхчовека на такива места, ами говоря в социалните мрежи, там където съдържанието на свръхчовека се споделя да. и се търси.
1: Да, където най-вероятно са. Това е най- вероятно най-добрия канал или най-удобния за твоите последователи да се слушат. Тъй като най-вероятно и те няма си купят вестника за да прочитат този разговор, транскрибиран. Абсолютно, <същи> ще бъде
0: един дълъг вестник. <същи> да. а, супер, вторият им въпрос е а, Какви ресурси използваш за да развиваш а,
1: уменията си свързани с Дизайн Thinking? А, какви ресурси използвам? Ами, то общо взето, когато се задълбочиш в един предмет, а, примерно дизайн тинкинг, но, примерно, мога да дам и за примери, да. преговори, mm-hmm. и а, в един момент се запалих и по риториката и така нататък, общо взето, когато след първоначалния курс, ти получаваш доста източници, които а, нали, научаваш всъщност, кои са така да се каже, гурутата или от лидерите биха били какво водещите на мисленето в конкретна зона, свържуваш се с тях или лично, или, mm-hmm. а, или чрез техните канали, общо заето гледаш да се информираш редовно с те, общо заето или има една годишна конференция, или има месечен доклад или годишен доклад на най-новите постижения, така че горе-долу това Когато опознаеш една сфера, вече знаеш къде и как да се информираш. Супер. А, и последният въпрос е какво четеш в момента? Точно в момента какво чета? Mm. Аз от преди 3 месеца направих голямата а, промяна в парадигмата вече да слушам книги. Години наред ги четях. А, това, което... Едно от последните неща, които четях, беше менажирането на големи sales екипи. А, това е една книга, която... Ам, което всъщност моят, моят ръководител в Salesforce ми я подари за коледа и е много интересно. То сте тък... намек. <laughs> да, може би. А, не, това всъщност, тъй като нали, моята пряка отговорност там не е менеджиране на Salesforce Египет, аз може би да по-скоро е намек за следващата стъпка в кариерата, така да се каже. Uh, но да, е изключително интересно, тъй като примерно аз почти всеки ден говоря с един или двама или много повече клиенти, но е доста добре, когато, както винаги, когато видим информацията структурирана и още веднъж си припомним кои са правилните стъпки и така нататък.
0: Тоест, Managing Large Sales Teams? Как се, как се uh, казва самата книга?
2: Ако се след малко, ще,
1: ще пратя и точно и автора. И, така... Добре. Още okay. тя е американска книга, така че е малко по-фенси името, примерно не е Managing Large Sales Teams, а ми примерно... Um, едната, примерно, която определено мога да препоръчам е The Challenger Sale. Okay, okay. No. Yeah. 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 Добре, Отстърхвай. защото
0: знаеш, че книгите са ми yeah. uh, важни, Сега ще преминем към тях, но това искам да благодаря нашите партньори uh, и от по SMS Bump, които развиват, продължават да развият своя екип и пожелаваме им такова развитие, като на Salesforce, поне 20% годишно. Те са на On The Way, а им много благодаря за това, което правят свръх човека. Ако сте готина компания, продуктова, българска, в която да се развивате. Разгледайте отворените позиции на Йот по СМС на техния сайт или в челборда на DFBG. Още един път им благодаря. Оги, продължаваме темата с книгите. Има ли други книги, които би препоръчал от гледна точка на предприемачество, бизнес или просто умения, които според теб са фундаментални?
1: Да, ами, може би защото говорихме доста време за предприемачество. Ам, нещо, което сме си говорили с тебе преди е, че Нали, всеки от нас иска да се задее бизнес, имам предприемачите, но в крайна сметка визията и целта ни е това да се превърне в голям стабилен бизнес, който всъщност ще се превърне в корпорация. Нали, големите корпорации, на които ние се възхищаваме, са всъщност малки бизнеси, които са се превърнали в големи бизнеси, успешни даже по целия свят. Нали, кой не би бил, кой фаундър не би бил горт, ако имаше примерно 75 офиса, примерно в, а, в 75 държави или нещо такова. Не Това, което аз лично правя е да комбинирам уменията, които трябва да има един предприемач с похватите, които всъщност са релевантни за корпоративния свят, тъй като там има изключително много неща, които са полезни. Да, структура. Структура, процеси, <и> метрики и така нататък, които всъщност са важни и за, mm-hmm. за стартапа, Единствената причина стартъпа все още да ги няма е защото още не, не е наболяло толкова темата, че някой да седне и да каже, добре, нека имаме процес, нека това са стъпките и така нататък. А, то от тази гледна точка аз си споменах и преди малко, може би, книгата на, на Пати Азарело, която се казва MOVE. Uh-huh. MOVE, о в и е, съкръщения от, от букви. Тя е, примерно, една от тези, които е за създаване на за ръководене и успешно ръководене на, на големи инициативи. Като замислиш обикновено е обикновено една голяма инициатива. Ние казваме, примерно, няма уреди за хъркане, ние ще се задем уреди за хъркане, ще убедим цялото общество, че трябва да ги подарят на своята половинка или пък може да убедим половинките, че трябва да си купят сами, за да предпазят и да помислят, да проявят емпатия към своите половинки. И да бъдат по-здрави. Да, и това ще се появява в медиите, ще се появява, в... ще партнираме, ще се появява по подкасти и така нататък. Цяла България ще разберете, даже и целият свят. И ако се замислим, това е точно огромна инициатива, която по нищо не се различава от примерно една съществуваща компания да каже, добре, ние ще се Агилизираме на 100%, т.е. ако до сега не сме работили по един какъв си начин, отутре всеки служител ще прави това, те ще знаят за какво става дума, ще ползват новите инструменти, които сме им дали, ще се говори за това, всички ще знаят, че е важно и така нататък. Така че това е определена книга, която мога да, мога да препоръчам и, и по принцип всякакви такива книги, които помагат за лидерство, за, за, за бизнес умения общо взето, те определено са са подходящи за всеки един предприемач. Тоест, ам, повечето предприемачески книги, които аз съм виждал, те винаги ни мотивират да, да започнем лесно и, и, и просто да не си осложняваме живота, да мислим в MVP-та и така нататък. Ам, това, което нали, аз бих препоръчил е, когато преценим, че сме прочели достатъчно такива книги и сме започнали, наистина, тогава вече да се прехвърлим и в сериозните бизнес умения. Когато казваме, добре, може би стартъпа върви, но може би не съм добър в преговорите, нека науча повече за преговори. Или може би не съм добър в а, структурирането на процеси, нека науча малко за процеси. Тоест, бих, бих искал четен на книги да еволюира, да. да еволюира заедно с...
0: Тоест, то да провокира заедно. интерес. То да е един вид като началното познание, но след това да се добавя да. Да в него. Точно. Okay. А тук ти засегна една тема, която исках да те питам, защото... А, нали, в, може би в главите на хората би звучало парадоксално, че ти си ангелски инвеститор и ментор, а, човек, който помага на стартъпи и предприемачи, Същевременно си да доста висока позиция в, а, в глобална организация с най-голямо и най-бързо нарастващата нали, IT-компания и най-голямата CRM-организация в света, базирана в а, Всъщност това не е ли парадокс, че ти хем си предприемач, хем си не предприемач? Да. И ще да питам, но ти вече е нали, зачеркна темата, че може да вземеш най-доброто от двата свята, да си проактивен, а от другата страна да вземеш процеси, цифри, метрики, начини по които се структурира работа. Така че.
1: Да, ами. Ако въпрос е гордо, как ги съчетавам двете, или по-скоро каква е подбудата да прави и двете може би. Ами, да,
0: какъв е да. твой мисловен процес за да бъдеш, да се намираш на място, на което се намираш, призоваваш, да. имаш знанията определено да създадеш с нещо, нещо свое, собствено. Uh-huh. И...
1: Да, ами, ам, може би от тази гледна точка, го... т.е. Нали, през тази перспектива, ам, за мен ам, това, което. Да кажем така, а, както казах, в корпоративния свят определено могат да се научат много неща за, за абсолютно всичко. За намирането на талант, менежирането на талант, а, мотивирането на талант и така нататък. За продажбите, за големи договори и така нататък. А, това, което аз винаги съм харесвал в, в корпорациите, са точно това, как да кажа, структури... структурираността и възможността да. Да създаваш и да експериментираш. Там има и доста ресурси, с които казваш. Ако, примерно, искаме да сменим стратегията, ние имаме, можем да си позволим да пробваме една нова стратегия. Стратегия, когато създадеш, обсъдно ти не искаш да опиташ един ден, и ако не стане, или един месец, и ако не стане, да се върнеш обратно, а може да си позволиш, примерно, няколко години да създаваш нещо, защото вярваш, че е така. Това, което по-скоро ме е потиквало към менторския предпринимателския свят е: първо желанието ми да помогна на други хора, които казват. Аз искам да създам нещо свое и аз казвам добре, нека, нека видим какво искаш да създадеш и нека видим какво ти липсва. Защото много хора а, си мислят, че им липсва нещо, може би не им липсва нищо. И ако трябва да се върне и към книгите, за което говорихме преди малко, това би било и съвета ми. Помислете си, когато чуете препоръка за книга, помислете си какво ви липсва в момента и по-скоро намерете тази книга, която ще запълни това умение. Тоест, ако някой казва, мисля, че трябва да презентирам по-добре, Добре, има книги за презентации, има курсове за презентации. Ти видя една сесия, която, която правихме сега в неделя, беше сте интерактивна, бих казал. Та, от тази гледна точка, за мен това винаги е било... М-м- Аз, а, на място на което съм, научавам страхотни неща за скалиране, които за мен са безпредседентни. Никой не знае как поддържаш растежа години наред, тъй като до сега никога, никога не е имало такъв и не се е да се поддържа. А, също човека, с когато работя в момента, там моят прекръвоводител Александър Арнот, той е изключително, изключително вдъхновяващ лидер, който знае как да те. да намира талантът ти и да намира в какво, си, в какво си добър и съответно да избира тези инициативи, на които ти наистина ще можеш да разгърнеш потенциала си да достигнеш следващото ниво. И ако, примерно, ти си мислил, че не можеш да управляваш екип от 200 души, той ти помага да разбереш, че можеш <laughs> и така нататък. И съответно това, което аз правя е на... от моя страна аз просто го пейвам forward. Тоест, нали, аз правя същото, което някой прави с мен. И между другото в живота ми има доста такива личности, които примерно са забелязвали по някакъв начин моя талант и са се си... напълно безвъзмезно и без някой да ги е молил или да ги е карал, просто са проактивно, са Прекарвали време с мен или са ми давали такива предизвикателства, които да ми помогнат да се развия и да покажат, че всъщност мога да стигна следващото ниво. И просто това е нещо, което аз правя от гледна точка с хората, с които, които преподаваме, с които общувам, които, на които съм ментор и така нататък. Супер. А, като каза
0: за вдъхновяващи личности, и тук аз, преди малко бях направил един коментар а, за хората, които познаваме по някакви неведоми пътища. А всъщност ти познаваш Иво Димитров Монстъра, който да. е един от хората, които тренира джиу и ти разказваш, че това е, доколкото разбрах, една от първите ти работи в кока mm-hmm. Те тогава би трябвало да е било съвсем началото на, на, на Туистът джиу
1: и заобщо на... на и, и на Монстър Енерджи беше началото. Тъй като причината <laughs> аз всъщност да попадна в Кока-Кола беше, че а, имаше едно студентско състезание, в което студентски екипи трябваше да. Uh, предложат концепция как да се лансира продуктът Monster Energy на пазара. И аз и Венелин Иванов, когато споменах, mm-hmm. той сега е в Метро uh, и отговаря за техния e-commerce. Uh, тогава ние се създадохме концепция и предложихме на Coca-Cola. Спечелихме конкурса, но и... По-голямата печалба и по-голямата награда беше възможност да се присъединим към екипа на Кока-Кола. В моя случай аз тогава вече бях получил стипендия за Германия и щях да заминавам. И затова се разбрахме просто да направя една трайни програма за 3-4 месеца преди да отида. И попаднах в отдела за планиране и прогнозиране на продажбите, където, говоряки пак за хора, които по някакъв начин са ни насърчили и така нататък, може би един от хората, които откри потенциал ми там беше. Екипа, о, шефа на екипа Николай Тодоров се казва, колега на Иво Монстера, както го наричаш ти а... Как го наричаш всички в, джу, в този джуджит <да, да>, Нормално Мога да питам монката, защо той може да отговори Но не е защото е чудовище, просто заради монстра да. И заради монстра <това>, <да>. И, <заради това>. И заради това Та Николай Тодоров, когато аз си тръгвах в последния ден, той ми каза също нещо изключително мъдро, което пак така се се задълба дълбоко в съзнанието. Той е каза отиди, ама ако видиш, че не ти ползват мозъка само за някакви такива черни работи, вас и ще ти намериме възможности и тук. И това беше едно от нещата, които всъщност беше, така, се превърна в водеща. това е много як комплимент. И, и е комплимент, но се надявам че, нали, за мен, аз го приех по-скоро като guiding principle, т.е. Нали, водещ принцип, че аз, ако ще сменям родината, ще се удалечавам от семейството си, от приятелици и така нататък, то това се прави с цел и тази цел е в случая, примерно, кариерно и личностно развитие. И ако не попадна на място, на което мога да се развивам, то мястото се сменя, защото основната цел беше а, личностно развитие. Супер. Така че... Наистина е интересно колко вдъхновяващи, вдъхновяващи личности съм срещал по пъти как те са оказали влияние върху... Mm. И, и не само нали, върху мен, ако се замислиш върху всеки ден от нас, ние срещаме всеки ден някакви личности, понякога може би ги игнорираме, um, но е интересно как понякога без да си даваме сметка с това, което казваме и това, което правим, ние всъщност можем да повляваме живота на някого дългосрочно. Един от най-вдъхновяващите
0: ми първи шефове е, ме научи на най-важното ми Антимото в живота и то е гоше моето момче. Не ме слушай какво говоря. А, не, гоше моето момче. Никой не може да ти е да е това, което аз мога да ти обещая. <laughs> това се превърна <laughs> в антимото на моя живот. <laughs> така че, поздравление за хората, които, с които ти си общувал, когато <laughs> си, си се развивал. Добре, м- една от най-големите, как да кажа, грешки, би го нарекъл грешка, е когато един човек, а, който има или няма опит в предприемачеството, няма значение ще отгрешка се допуска от всички, реши, че идеята е най-важното нещо в предприемачеството. Mm-hmm. Ти какво мислиш по темата?
1: Ами, ние виждаме, виждаме доста. А, а... Доста случаи, в които това, това, се, това се случва. Аз даже имам една лекция, на която, когато а, в, а, примерно, активаторската програма а, споделям, така да се каже, лекцията ми и се нещо като добре дошли в предприемачеството, Аз там даже давам лист, а, списък с 10 идеи, които просто подарявам на хората. Мисля, истината е, че всички имаме едни и същи идеи горе-долу си вървим по света. Някои от тях работят на тях. И, примерно, ако в момента примерно, аз и ти си мислиме за... Ам, знам ли, примерно, за чашка от отайка от кафе, тъй като това е доста...
0: Страхотна идея.
1: Това е страхотна идея и е доста добър пример. А, това за... са победителите
0: от да. uh, Able Weekend Активатора, които се наричат Coffee Up да. и са много яки а, и спечелиха с идея за чаша за многократна еднократна употреба, създадена от рециклиране на отайка
1: от кафе. Да, което е благородна идея, създава... има изключително много ползи за средата, най-вероятно ще подтикне целия свят към по-устойчиво ползване и така нататък, защото в един момент нали, човек би влязъл в конфликт, защо за кафето ползвам устойчива чашка, а примерно все още взимам пластмасовата рубичка от супермаркета или примерно си поръчвам храната в стериопорена кутийка и така нататък. Така че според мен това е идея с огромен и страхотен потенциал, вече въпросът е, че най-вероятно в момента има поне един човек в САЩ, който мисли същото, и поне един човек в Япония, който мисли също, и поне един в Китай и така нататък. Така че това, което е най-важното според мене, са... и за това между другото имаме екселска табличка с факторите, които, които са важни да имплементираш една идея, са по-скоро имплементация. Тоест, може ли да направим това да работи? Имаме ли правилните контакти в индустрията? А, имаме ли съответно ноу-хау? Имаме ли екипа от хора, с които да работим? И може би най-важното, и то не е само да направим чашката, по-важно е да я дистрибуираме. Това си говорихме, че, примерно, има много а, фирми, които, давайки ти кафето, те ти чашки. Тоест, този съюз да го разчупиш между купувай си кафето от единия, а ние ще ти даваме хубави чашки. Малко е трудно, защото понякога има и дългогодишни договори, т.е. най вероятно не можеш да, да изкараш партньор от дългогодишен договор, защото има и неостойки. Вече въпросът е, били ли платил някой неостойки за 5 години напред, за да започне да ползва твоите чашки днес. Така че има много неща. Най-важното може би е и ам, бизнес кейса, т.е. ще направим ли пари, ако правим всичко това? Защото виждаме, че mm-hmm. ще трябва да се плати една цена от екипа да го разработят, т.е. безсънни нощи, ам, пренебрегване на личния живот, до някъде на здравето и така нататък. Може би, Аз вярвам, че те могат да го направят, но това, което също трябва да се види, какво е каква ще е печалбата след това. Yeah, Заслужава ли си? Заслужава ли си, да. И едното е личностното развитие, да. Ако успееш да направиш нещо такова, то ти ставаш непобедим, защото вече знаеш, че всичко, което искаш да направиш, може да се направи. Това, което остава, е, както казах, и ще направим ли пари от, тази, от това нещо. Защото ако не направят пари, м- нали, економическата физибилти на идеята, то бизнеса ще спрем доста рано, тъй като най-вероятно няма да има много хора, които да дават дарения, за да може този бизнес да продължи. Но може пък да се окаже, че този бизнес може да
0: издържа страхотно дарение. Може. Напълно. Смисъл, това, това са нали, хипотези, които просто трябва да се, да се проверят. Както да. едно време хората ми казваха, че свръхчовекът не може да се издържа отдарения, защото никой няма да плаща за безплатно съдържание. В момента има 300 души в общността на свърхчовекът и подкастът съвсем спокойно би се издържал от дарения, а Просто имаме нужда от ресурси, за да го развиваме и да се вижда по-добре, да се чува по-добре, да изглежда по-добре mm-hmm. и така нататък. Така че.
1: Не знам дали тук е уместно да те провокирам, но... Винаги е уместно да е Винаги е уместно че. да те провокирам. Се ти си джио-джицу-шампион, аз не съм. Но в смисъл това, което примерно, както казах, аз доста се занимавам с да преподавам умения тип а, преговори, презентации, а, стратегическо мислене, решения и така нататък. Едно от нещата, които също правим е а, продажбата чрез добавена стойност. Mm-hmm. Тоест, нали, как да си поискаме справедлива цена за добавената стойност, която даваме. И от тази гледна точка аз бих аргументирал, че подкаста свръх човека на този етап доставя и достатъчно добавена стойност, за да има и, и съответната цена. И съм сигурен, че ако го валидираш с твоите, с хората, които те подкрепят, най вероятно те биха били закупували съдържанието, а не само да даряват. В, същото, те и в момента го закупуват, просто го правят платформата на дарение. Благодаря ти, трябва да, да помисля в тая посока. Yeah. С теб винаги има какво
0: да, да си кажа така, че да помисля кое е следващата стъпка, по която да, да, да се опитам да се кача. Yeah. А, следващия ми въпрос е от нашите домакини от AulaBG и то е ам, как, как поддържаш, как развиваш своите професионални умения? Освен, че шефът ти ти подаря книги за колена.
1: <сък> да, което, както казахме, е доста добър подарен. Но
0: пък ти направи много добър комплимент. Каза, че той не мисли за това как да те развива и да те поставя в ситуации, в които да дадеш най-доброто от себе си.
1: Надявам се, че заради това е книгата. Да. А, не, ами, а, както това си го говорихме и с един от участниците, понякога малко съжалявам, че а... Примерно там няма една камера, която да запише разговорите и след това те да станат достъпни по същия начин, по който примерно подкаста доставя, така да се каже, знания и перспективи на други хора. А, това, което обсъждахме примерно човек трябва ли да отиде на тренинг за да научи нещо на някакъв курс или нещо, ако фирмата не го плаща. И тук мисля, че отговор е еднозначен. Кресно речиве. А, да. Ако човек иска да научи нещо, примерно ако иска да си усъвършенства, примерно, чуждите езици, или ако иска да а, добие нови знания, вече 20 пъти казах преговори или продажби или каквото идея. Uh, то пак трябва да е за него, т.е. Той трябва да си намери начина да се здобие сумението. В днешно време има толкова много начин да се задоволи липса за знание. Имаме безплатни източници, имаме леко структурирани източници, имаме професионалисти дългогодишни, които могат да ни научат. Има и вече образователните институции, също ни предоставят възможност с курсове и така нататък. Uh, това, което аз правя е. Общо, На етапа на развитието, което имам, винаги гледам какви са следващите неща, които трябва да науча, какво все още така да се каже, микуца на хубав български и гледам къде може да се намери. Примерно тази година всъщност три различни курса посетих в а, университети, тъй като те имат такива еднодневни програми или двудневни или тридневни модули, в които да се научи нещо. Uh, съответно, единия беше по стратегия за човешки ресурси и наемане, на поставяне на KPI на служителите и така нататък, тъй като, както казахме, от EV, uh, нали, в една трансформация, примерно от uh, individual contributor, индивидуален приносител към бизнеса, в примерно човекът, който го управлява. Това е изключително важно, какви хора имаме, как ги мотивираме, как, как доставяме... Как осигуряваме, че те наистина ще бъдат ам, забелязани и възнаградени, че таланта им ще бъде м- ще бъде изтъкнат и ще им се даде възможност да се развият. Това са неща, които примерно аз до сега се бях занимавал, т.е. отидох и ги научих. Нали, научих теорията, запознах се с хора, които са или в тази среда, и искат да го научат, или също те първа ще, ще се развиват тази посока и вече, така да се каже, имам кого да попитам. Разбира се, професорите също остават в качеството си на ментор, на съветник и така нататък. Така че това за мен е начина: mm. анализираш какво ти липсва и отиваш и го научаваш. А, всъщност нали, това са нашите домакини
0: от AOBG, които са най-голямата софтуерна платформа за платформа обучение в България на български. И те предлагат безплатни, безплатни уроци от софтуер по избор за хората, които се регистрират на сайта на и 20 броя, за да видят дали този софтуер за тях и дали може да им помогне да достигне до нивото. Mm-hmm. Което искат. И както мой екип казва, Лево-Оп. лево no. Супер. Здравейте. Прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на Limechain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн, и да му отговорим. Благодаря ви. Здравей отново, Даш. Радвам се, че си тук. Не знам колко време е минало от нашия епизод на човек, но ако някой от нашите слушатели и зрители не го е гледал или слушал. А, наистина препоръчвам да се върна назад за да разбере за теб, Георги Спасов един от съоснователите на LimeChain и защо за блокчейн това, което си говорихме доста в нашия разговор и днес ще отговорим на още един въпрос свързан с технологията
2: Здрасти, Даш Хайде да го чуем
0: Какви импликации има това да работиш върху Web3 приложения ако си софтуерен разработчик или софтуерен инженер?
2: Супер, да. То, този въпрос е близък до един въпрос, който сме ме отговаряли преди. Какви са от приликите и разликите между това да работиш в Web2 като Software инженер, и в Web3 като Software Engineer. 3, като Software Engineer. А, ами, всъщност разликите и какво, какво значи да работиш в Web3 света, ами м- отговорността е наистина доста високо ниво, когато става въпрос за работа с смарт контракти. Защото при Web2 света Кажи, че винаги имаш шанс да направиш нещо и да върнеш промяна назад или да оправиш проблем, който си направил. При смарт-контракт специално в Web3 света този шанс го нямаш. Или почти е минимизиран, може да го направиш, да го имаш, но той пък носи със себе си нали, други, други проблеми. Което означава, че ти всъщност имаш един шанс да си успешен. А, и това всъщност носи в себе си а, нуждата софтуерните разработчици, които се занимават с а, Web3, да са много, много, много по-внимателни, да са много повече да изпитват да своите тестови сценарии, да тестват по много повече неща, да има неща от сорта на одити, което е най-нормалното нещо всъщност. Всеки един смарт контракт или поне един голям смарт контракт обикновенно минава през аудиторски външни компании, които да подсигурят, че това цялото нещо изглежда, че ще прави точно това, което трябва да, да прави. Uh, и друго нещо, което е много важно за което е е да изисква се много голяма поливалентност. Uh, това означава да можеш да, 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 да знаеш много различни неща, от които да можеш да ги комбинираш в Uh, в Web3-света. Uh, отново, защото ти имаш само един изстрел, само един шанс да, 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 да си успешен, да направиш това нещо по правилния начин. И всеки един uh, проблем, за който не си сетил ти, също той остава за винаги. горе до това е като импликации за, за, за софтуерните инженери в Web3-света.
0: Много беше интересно, когато се подготвих за днешни, днешния ни разговор. Uh, успях да разбера, че, понеже в моята глава. Този въпрос беше свързан с, добре, как се дебъгва код.
2: Mm-hmm.
0: И доколкото разбрах, има отделни, как да кажа, мрежи, среди, да. дигитални, в които може този всеки код да се провери дали работи по начина, да. който трябва.
2: Да, има няколко такива. Имаш а, такава локална среда, която си използваш по време на такова е development. А, ние, например, в Limechain използваме HardHat. Където също си използваш, пишеш, например, тестове, за да разбереш кое как работи. Следващото ниво са всъщност публични тестови мрежи, в които публични тестови мрежи всъщност ти можеш да си сложиш твоя код и всъщност дори крайни потребители да го използват в неговата тестова, тестова версия. Така че общо, това са като, като принципи, които се използват, първо разбира се, разработваш локално с множество тестове, максимално много тестове, след това преминаваш към тестови мрежи и след си доволен на работ, работата. На твоето приложение и ще мрежи и преминаваш към главната а, мрежа.
0: Супер. Адаш, отново много полезна информация сподели с нас. Много ти благодаря. Ще се радвам на други въпроси от нашите слушатели и зрители, които да можем да обсъдим с теб. Пожелавам успех на теб и на целия екип на LimeChain и до следващия епизод.
2: Благодаря ти. Чао и до скоро.
0: Чао. Благодаря на LimeChain за това, че подкайп е човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн, криптовалутите или изобщо свързано с Web3.0, които можем в последствие с екипа на LimeChain да отговорим и да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. Последния ни въпрос е от SuperhostingBG, най-новия и също най-стария партньор на подкаста, тъй като те буквално от първият момент, в който стана дума да има сайт свърх човека, но той има сайт много, много време по-късно и те, те подкрепят идеята. А, правил ли си собствен веб Имаш ли опит за създаването на собствен веб сайт?
1: Имам, от гледна точка на WordPress template и мога да, <laughs> мога да, да направя. Това, което някога се е учил по програмиране, малко съм го позабравил, беше тези HTML Ще прекрасни ме. кодове с HRF и така на да, Uh, но да, в смисъл, тази гледна точка съм... то пак е било такова нещо типа на, казал съм, добре, нека си поиграя. След това най-вероятно съм решил, че по-добре е по-добре да го аутсорса на специалист, който да го направи добре, че да е интерактивно, приятно за окото, работещо и така нататък. Супер хостинг са най-голямата хостинг платформа на българския пазар
0: и всъщност са one-stop-shop за всякакви решения, свързани с създаване на собствени веб-сайтове. А, ако имате някаква въпрос, просто може да се обадите на им и те да отговорят по най-компетентния начин. Тяхната цел е повече български бизнеси от типа на хората, които носят водичка в онената и алпаката с слънчевите очила. Е да направят 100% от българските бизнеси онлайн, тоест да бъдете 100% онлайн. Им благодаря за това, че подкрепят свърх човекът. И така, продължаваме нататък. Следващия ми въпрос всъщност е м- свързан с това, че ти много си пътувал. Едно от нещата, които на мен ми помогнаха, айде да си говорим за малко и за личностното развитие, mm-hmm. едно от нещата, които най-много са ми помогнали да променя начина си на мислене, освен средата, която съм сменял, е когато съм живял другаде, когато съм отишъл другаде за малко mm-hmm. по-дълъг период от време, за да видя как живеят хората там. No. И двете ми преживявания за из Англия и за Германия са доста така променящи моя начин на мислене, защото се озоваваш на място, където хората правят нещата по друг начин. Ти си бил в Саудитска Арабия и там съм сигурен, че, както обясни по-рано, и по е съвсем пък различно. Да. Та, м- Дали моите хора е хубаво да потърсят начин да отидат навън, за да видят, а, и за да отворят съзнанието си, и това добър съвет ли а, би бил към а, всеки млад човек, а, за mm-hmm. да се пречупи, че това, което е виждал тук в тези 18, 20, 25 години от живота си, не е, унив... не е единствения начин и не е начин, по който всички хора по правят нещата.
1: Ами, а... отговорът е да. И сега ще се разгърна в няколко <laughs> минути. А... Значи, от... интересно е, че, нали, принцип, че пътуването обогатява. Това е така. На, На испански има много хубав израз. Испанският език, между другото, е много прост. И има така... Те ползват много. Да кажа, лесни думи, които казват по много така, изчистени и прост начин нещата. Те казват, че, ам, да път, ам, че пътуването, примерно, премахва глупостта или нещо такова. Нали? Това е техния начин да го кажат. А харкита или Тонто, е, нали, израза. Не наричам никого глупо, който не е пътувал, просто казвам, това е испанския начин да се каже. Е, това е идиом. Да, това е идиома, който те ползват. А, значи нещо, което Примерно. ние гордо сме родени по едно и също време е това, както го наричаме прехода, който започна и за съжаление, когато аз израствах, ние самите българите си правихме правихме образа за България доста, как да кажа, негативен. В смисъл, звучеше като място, което не искаш да бъдеш. В смисъл, аз израснах явно без външен, без външен досек до каквото и И само чувах, това само в България може да стане. Просто народ, слава държава, българска му работа и така нататък. И всъщност, когато заминах за да уча. Аз, а, разбира се, може да представя с какво национално самочувствие <laughs> съм, съм отишъл в друга друга. супер високо! Най-добрия. Точно, най-добрия. Ние сме шампиони, ние можем всичко. И нали там от време имаш...
0: Българи и юнаци.
1: Да, българи и юнаци. И от време имаш някакви, все пак, нали, опити за самочувствие от типа на, примерно, че Българин изобертил е компютъра и така нататък, което, ако се опиташ да го верифицираш с, примерно, американците, те ще казат, не, не. не той е живял там. А пък да не говорим, че някой ще ти каже, че всъщност първия компютър е измислен от едикой си там и всъщност е бил калкулатор и е в Дания, примерно, или нещо такова. Не? А, чувал съм теория за където и да, няма да се позовавам на факти, но въпросът е, че България звучеше като ужасно място от самите българи и когато отидох в Германия, всъщност, примерно... М- още, започвайки, първо, нали, това беше първия знак в университета, когато започнахме да говориме, и аз си казвам, бе, я, това и аз го знам, не е, не е mm. като, нали, да сме най-лошите, най-незнаещите, най-простите или каквото и да е. След това, примерно, започнах да, да работя като стъжант и там, примерно, мен леко ме беше срам да кажа, че съм учил в УНСС, а едната колежка беше учила в Мастрихт и там, примерно, имах един шеф, който казва, Добре, какво значение има? Смисля, ние какво знаем за Мастрих? Нищо не знаем. Някакво малко градче е в Холандия, защото знаем и за София. Някакъв град в София. Ако ти не кажеш, че, че е зле или че, че е дулнопробно или че не е качествено, ние няма как да знаем. Защо Мастрих да е по-добър? Нали? Тогава той просто ми даде нали, просто сравнение. След това, примерно, когато започнах в Accenture, там имах един пак от хората, които ме, ме развиваха и ме, ме вдъхновяваха. Волфган Клинсмайер се казваше. Човека. И той примерно също каза, още някъде на втората, третата седмица, каза, ти си толкова мотивиран, толкова такъв потенциал имаш, дай да ти намерим малко по-трудна задача. И там ме преместиха от, знам ли, да пиша някакви имейли, вече ръководих екип от 15 души примерно. В, а... Но въпросът е, че и в един момент той направи изказване от типа на, вие източни европейците сте страхотни, защото винаги доставяте резултати. И нали, тогава аз започнах да си казвам, Брей, явно там има нещо, което нали, ние явно не го знаем. А, бидейки, живеяки нали, в България, която ние, а, ние обиждаме или която нали, ние смятаме, че не е добра, че не е good enough, така да се каже, на, на хубаво български. А, след това, примерно, когато отидох в боснаска консултантска група, там мисля, че бях единствения non-native speaker, че единствения, който не му беше немски язик. А, майчин. По- майчин от кандидатите. А за тези, които не знаят Бостън Consulting, там е доста селективно, в смисъл, по принцип е, нали, не, не, не е чак толкова лезно да влезеш, по принцип. И, примерно, може би, там има една стена с снимките на консултантите, и ако погледнеш снимките на консултантите, примерно, да, аз бях единственият който изглеждаше малко така източно европеец, и имаше, примерно, един азиятец, и горе-долу това вече, нали, всички други бяха типични... Ам upper middle class по кълъп немски, нали, примерно. Но и там, като започнахме да работиме, добри оценки, добре се справях с екипа, даваха ми се винаги едни от по-трудните проекти, където наистина да дигнем нещо на крака. Тоест, не е като да... А, нали, осъзнах, че националността не е, не е най-важният, най-важният фактор, който определя таланта и какво можеш да постигнеш. И даже, примерно, ако се замислиш, понеже, нали, американците, те си имат такива а, те имат тази теория, каквото идея. Ако ти дават, примерно, наръчник за това как да отслабнеш, или как да направиш милиони, или за каквото и да е, те винаги казват: Когато сме се родили като деца, всички сме изглеждали нормално, примерно, или всички сме били амбициозни, и вече с времето нещо се е случило, което те е накарало да си мислиш, че не можеш, или че, че не знаеш, или каквото и да. Или примерно те е накарало да станеш над нормено тегло. И ако спреш да правиш това нещо, което те е накарало или премахнеш фактора или дразнителя, най-вероятно ще се върнеш там, където искаш. Това беше горе-долу, нали, така се пътя или това, което пътуването направи за мен, че минавайки по различни държави, видях, че то всъщност на всякъде проблемите са едни и същи, на това uh, нямам предвид, че в някои държави има пустиня, а в други, примерно, наводнения. Имам предвид, че човешките проблеми, горе-долу, са едни и същи. Навсякъде имаш изключително кадърни хора, които, примерно, не постигат потенциала си. Навсякъде имаш хора, които си казват, добре, дали да не съм предприемач, но, примерно, економическата им обстановка не им позволява да станат предприемач. Uh, навсякъде имаш хора, които, примерно, не искат да са предприемачи, дори не е нужно, както ти каза с коня, не е нужно да караш коня да пие вода. Някои хора не искат. И това е, това е okay. файн. Когато фрустрацията им с тяхната ситуация се покачи и очакваните ползи се покачат, тогава ще, ще започнат да правят нещо, но явно те си, те си... добре там, където са. Това, между също го научих от един а, страхотен психолог от а, немски, който а, имах често да съм на негова лекция. Той ни обясняваше как... А, как да моделираме, така да се каже, съзнанието си и отношението си към нещата. Да той казваше, че ние всички общо взето гоним офертите, ловци на оферти сме и гледаме да си изберем най-хубавото за нас. Тоест в повечето случаи, там където сме в момента, ни е добре. Ако не, ако не ни харесваше и не беше добре, нямаше да сме там. Освен хората, които правят крачки за промяна, разбира се. Но ако, примерно, някой е в работа, която не му харесва и му е скучна и така нататък, но все още е там, то е там, защото явно не е чак толкова зле, нали? Има малко мрънкане, но не е и като да е толкова зле, че да са си тръгнали и да се казали, аз ще правя нещо Та, друго. Нивото на дискомфорт не е такова, че Точно. да кажеш, това не е моето място. Точно. Така, че ако някой се оплаква и си казва, добре, примерно, знам ли няма места да спортувам или София не ми харесва като град или каквото ви идея. Ако толкова не ви харесва, най вероятно ще се се преместили, така че най-вероятно по-добре да си успокоим съзнанието и си кажем добре, mm-hmm. това са оплаквания, които може би няма нужда да се, а, да се занимаваме в момента, тъй като само ни натоварват. Та, примерно сега, като бяхме в... Ам... В Перу, примерно, там се случи същото нещо. Примерно, аз ти казах, че имаше блокади, тъй като населението протестира и така нататък. На следващия ден в медиите излезе нещо напълно противоречиво. Там излезеше, че министърката искат и оставката, защото а, явно не се справя с а, туризма, не е на ниво и по този начин а, отблъсква туризма и така нататък. Тоест пак виждаме как в напълно друга държава се случва едно нещо, някой го отразява без да е бил там, превръща се в нещо съвсем друго, изопачава се и така нататък. А, та, нали, както казах, пътувайки всъщност ти виждаш, че това е навсякъде. И да, може би някои държави имат малко по... по-висок економически стандарт. Примерно, за който, който ходи в САЩ, знае, че да, икономически стандарт е по-висок, но там имаме и, примерно, в Сан-Франциско, като бях последния път, 3% от населението бездомно, живее на улицата.
0: Най-многото, което съм виждал, ever, на да, където и да е. Да.
1: И, и е наистина тъжно, в смисъл. А, аз последния ден, когато бях всичките ми останали долари в брой, които бяха... А, просто минавах и ги раздавах на, на хора, които виждах на улицата, но си казах, те моите 10 долара, които им дадох, няма да... Ням Не, живота. М- може би днес ще хапнат, но това е, нали? В смисъл, от тук нататък те продължават на са на улицата. Аз понеже се интересувах,
0: тъй като беше много странно как Сан Франциско е... Технологичната столица на света, да кажем все no. пак. Силицевата долина започва от Сан-Франциско. Ам, не знам дали започва от север на Юг към Сан-Хосе или от Сан-Хосе към Сан-Франциско, сета. No. А, но а, смисъл е, че моят приятел, който живее там, каза, че по-скоро това са хора, които са избрали да живеят по този начин. Те живеят в палатки, на тротуара, а, имат телефони, нали, не, не са... А, нали, не си представяйте а хората, които да, пренето тук живеят под мостове или нещо такова. No. Просто Малко или много не са, в... не, 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 не мисля да говоря за всички, но аз ами... видях хора, които просто не изглеждаха като, като бездомни хора, просто живееха на улицата.
1: Ами, това, което аз знам разказвано от колеги от Сан-Франциско, така че mm. нали, не са валидирани факти, е, че когато пред няколко години, може би 10 на 15 години, общината при тях, за да привлече повече бизнес и да облагороди центъра, предлага да... А, всеки бизнес, който, е... който си сложи офиса там, а, е освободен от конкретни данъци. Тоест им се намалява значително данъците. Съответно много IT-компании се заселват в центъра, което облагородява центъра, защото вече имаме красиви кули и така нататък. Но това, което става е, че наблизо започват да живеят твърде много професионалисти с добра заплата. Съответно, това дига найемите и тъй като там нямаме социален елемент на пазара, найемодателите казват, добре, защо ти да ми плащаш 800 долара, ако някой може да ми плаща 2500, защото той взима примерно 5000 на месец. Съответно, те просто mm-hmm. изгонват найемателите, както казах, там няма чак толкова протекция на, на потребителя и така нататък. И това, което става е, че много от тях, както ти каза, или решават да живеят на улицата, примерно някои живеят в колата си, въпреки че са работещи. И представи си какво ниво на комфорт или какъв жизнен стандарт има, ако ти спиш в колата си всяка нощ. И вече това, което се случва и от други щати е, че те обикновенно, това както казах, съм го чувал, разпространявам uh-huh. слухове, които <laughs> нали, по никакъв начин не са валидирани, че примерно в Нью Йорк те биха купили едно, еднократен билет на, на бездомните хора за Сан-Франциско, защото казват там първо е по и второ имате... Ам, такава, имате... Ам, ам, повече социални помощи. Там има програми, има приюти mm-hmm. и така надатък. Много от бизнесите между селсвър също се ангажира с. А... Ние бяхме първите, които казахме, че сме готови да започнем да плащаме данъци отново. Ако това да не плащаш данъци административни е цената на да имаш бездомници по улицата навсякъде. Но това, нали, което ти споменаваш, също е малко американския майнсет, в който те казват, успеха е въпрос на усилие. И ако някой не е успешен, той не е положил усилието. Тоест там емпатията е малко по-намалена. По mm-hmm. Като замислиш на линия това, което правим, примерно с Able активатора не знам дали някой, не, не знам го споменахме, но всички лектори, доброволци и ментори са там безвъзмезно. Тоест ние всички явно имаме по-високо ниво на солидарност в обществото. Казваме, ще отделим минимум два дена на, на живо, плюс седмици по-рано подготовка на материали, организации и така нататък, за да можем да подарим някакви умения на някого. Смисо, има някаква малка административна такса, но тя да е по-скоро за да се покрият хотела, храната mm-hmm. и така нататък. Не е за... Тоест никой не му се плаща да го направи. Да, те са
0: организационни, а не е хонорари за участие. Точно.
1: Но от... даже някои от нас даряват пари за да, за да се случи програмата. А, докато, както казах, там имаш другата парадигма зад океана, в която те казват ако някой е на 25 и още не знае как да предприема, това си негов проблем... Има улици, има мостове и така нататък. Нали, човек трябва да се бори за успеха си. А, така че, нали, човек като знае всичко това и вече мисли, че става малко по-обективен да... Първо да не идеализира неща и да каже, добре, може би САЩ е страхотно, а ние никога нищо не постигнахме. И вече, знайки това, може да избере най-доброто за себе си. Примерно, отивам ли да работя в култура, в която има шансове, големи шансове да спечелям и големи шансове да загубя всичко. Или предпочитам държава със социална система, в която може би няма да стана милиардер още днес, но или никога. Но, пък от друга страна има и социална мрежа, която да ме, да ме хване, в случай, че, че падна и че залитна твърде много. А, като
0: сме си говорили
1: за САЩ, естествено. А
0: ми дойде и идеята за един от въпросите на, на гостите в подкаста, а, което, което е доктор Савелина Поповска. А, мисля, че синът и живее и работи в САЩ, а, в именно в Силикан Вали. Та, нения въпрос е каква е твоята суперсила? Ма такава ам, свърхъестествена суперсила. Не да ми кажеш, че си много емпатичен или си много чудолюбив, ми, какво би искал да можеш. Или...
1: Тоест нещо, което не мога.
0: Е, някаква такава свръхестествена суперсила. Mm.
1: Което никой човек не може по принцип или което И аз... Да
0: приемам, че си супергерой. Ти okay. си ог- ог- вас, супергероят.
1: Да. Mm. Mm. Това ще е много дълбоко, Георги. Иначе... Така ли? <laughs> не. Uh, си са за мен да нещо, което помага да... А, тъй като, както казах, аз съм все още имам този ентусиазъм да работя над нещата и може би нали до някъде малко по някога импейшенс, че нещата не става толкова бързо, колкото не си иска. Да, нетърпени. Вече малко прекаляваш и реших да се намеси. Да, за девички извинявай, поправи когато се налажих. А, та може би е това, ако имах някаква възможност да ускорявам времето, за да може там, където нямам търпение, нещата да се случат по-бързо. От друга страна, ако нещата винаги се случват по-бързо, накрая живота си отива незабелязано. Така че може би е добре, че всъщност времето си тече със скоростта, с която си тече.
0: Суперсилата да управляваш времето звучи е интересно.
1: Да. Но не съм сигурен дали. Нали, защото има моменти, на които искаш да се насладиш, не да си продължават право. малко по-дълго. И, да.
0: Чували ли си най- най-доброто обяснение на а, а, това твърдение на относителността на времето, което съм чувал за Ейнштайн. Е последния пример. Нали, какво са 10 секунди и как можеш да видиш къде текат по-бързо и къде текат по-бавно? Ако примерно или една минута. Ако трябва да изпратиш, примерно, годиницата си или приятелката си или приятеля си или човек, който обичаш да замине в много дълго пътешествие или някъде, където няма да го виждаш с седмици и месеци. И имаш една минута на летището. Нали? Как ще прекараш тази една минута и колко бързо ще мине това време? От друга страна, ако трябва да си сложиш ръката на котлона и да го пуснеш за една минута, нали? това ще се стори доста по-дълго отколкото на да. тази минута на летището. Така да. че това е едно от най-такия забавните, забавните начини на представяне на условността и... А, Вътносителността на времето.
1: Точно така, и а, това, примерно, което си говорихме, примерно, защото в, в програмата Активатора, да кажем, лекциите поняга са 12 часа. Е. Има хора, за които то тук то започне и вече свършва. Предполагам, че ако на някой не, му би, не, му, не би му било интересно, най вероятно някой би си мислил какво правя тук 12 часа и би си гледал часовника. Mm-hmm. Аз не видях никой да си гледа часовника този уикенд, но нали, това имам предвид, че начинът по кол- колко си ентусиазиран и колко се забавляваш в това, което правиш, според мен също ти помага да... да Като детската игра. Да, точно.
0: Мисел, когато децата си играят, те не гледат колко е часа и колко време съм си играл с това. Да. Те просто се наслаждават на процеса. Искам и се само да, да, да разкажем малко за, за процес по кандидатства на забл Активатор mm-hmm. за цялата програма за 7 уикенд, тире седмичната програма. А, всъщност, кандидатстването включва кратко CV, есе и ам, манифест на предприемача, нещо, което за те предприемаща символизира на английски език. И след това, след този рунд има ам, интервюта. Хората, които са одобрени, отиват на интервюта. На интервютата са хора от ABLE и не само, които задават въпроси, на които трябва да се види как отговаряш и mm. всъщност не е нищо страшно, не дат хора, а дори моето интервю протече по много забавен начин. Единственото изискване, понеже програмата е за хора до 35, нали, да сте около, нали, около 35, да кажем. Да. Препоръчително е да бъдете около тази възраст, най-много. Нали? Mm-hmm. Но имаше хора на 18 години. Тя от 18, 18 до 35 казваме да. по
1: принцип, да. тъй като мисля, че ако са под 18 вече, става малко по-трудно с да. всичките GDPR и т.н. Така да. да от гледна точка на... Мисля, че даже ни трябва разрешение от родителите да участват нещо такова.
0: Да. да, и условието е да присъстваш на всички. Имаш право да отсъстваш само в един уикенд.
1: Ами, това е като всичко друго. Предполагам, че ако ни извънеш и ни кажеш и днес не мога да дойда, най-вероятно никой няма да те върне, да. макар че нали, правилата са строги, но въпросът е, ние сме там за да научим нещо, Тоест, това, което аз бих посъветвал хората е, първо може да изглежда като много работа да се кандидатства, но не е чак толкова много работа и всичко, което ти спомена есе и манифест на предприемача, нали, това го пишем и за себе си, тоест може би някой пише ики го, може да осъзнае, че това може би не е за него. И т.е. може да си помогне да не си загуби седем седмици, така да се каже. От друга страна, както казах и лекциите, те са изключително, изключително добре подбрано съдържание. Както ви разказах и преди, в началото на разговора, Трудно е да бъдеш лектор в активатора, подбира се много, тества се материалите, са издържани и така нататък. Тоест, то наистина е, наистина е страхотна програма, която дава възможност да се запознаеш с страхотни хора, и лектори, и участници, и да упражниш нещо. И да там изграждаме умения, не даваме знания, изграждаме умения. И ако някой не му се идва и седемте уикенда, нали, смисъл, няма смисъл просто... Просто, mm-hmm. нали, той, той е за всеки от тях. Ние най вероятно няма никога да я гоним mm-hmm. за това, че не идва, но въпросът е да, да си да... Процесът
0: по филтриране всъщност е много важен за мен, защото така отяваш хората, които са чули, че е нещо готино, тези, които искат да участват no. с нещо готино и това прави групата много силна, като no. това са хора, които са там, защото са заявили... А и са платили да бъдат там, защото програмата е платена. Нали, сумата не е непосилна, сумата според мен е дори изключително ниска за знанията, които се получават и уменията, които се придобиват, както ти каза, но все пак има процес по подбор, който според мен е важен.
1: Да, филтрирането според мен е също изключително важно. Първо, ние никога не сме имали кандидат, за който да сме съжалявали, че участва. Тоест явно успяваме много добре да селектираме правилните хора. Uh, както казах, то не е толкова участието в програмата, колкото и след като приключиш програмата, ти ставаш част от обществото. Даже и по време на програмата ти ставаш част от обществото. Тоест, Това, което също гледаме е и културал фит. Т.е. ако наистина някоя, тоест културния... Да.
0: Дали пасваш, да, дали пасваш в... Контекст. в
1: културния контекст. тоест дали също търсиш решения, когато има проблеми. Дали... Знаеш да се сработваш, понякога всички ние трябва да глътнем егото си и да работим с другите, защото това, което някой друг предлага е по-правилното. Тоест всички тези неща, ние проверяваме дали има основата за това. Вече ясно е, че uh-huh. по време на програмата се научава. Тоест ако някой казва, аз може би не съм много добър в работата в екип, има 7 седмици за да станат по-добри. Въпросът е, че ако изобщо я няма на гласата, че е възможно други хора да ти помогнат, а всъщност ти си единствения, който знае и може, и мнението на никой друг няма значение, тогава може би няма смисъл, защото програмата ще е загуба на време и за теб като кандидат, и за останалите участници, които ще си казват, аз искам mm-hmm. да работя с Пешо, но Пешо не иска да ме чуе. И това няма смисъл. И това, което много ми хареса е, че не всички хора влизат с идея,
0: е. no. не всички от тях, например, аз нямах идея конкретно, която да развивам, Uh-huh. Uh, и всъщност си намерих идея и хора, с които да развием идея. Да. Така че просто припознах друга идея и създахме такъв супер екип. Uh-huh. Накрая има презентация Демоден, в който всички екипи презентират пред истинско жури, В което ам, ето Илия Кръстев беше един от журито. Той гоству преди някой епизод, свърх човекът, а, и беше много така за мен приятен разговор и се дава първа награда, което основно е а, менторство, а, коучинг сесии с а, хора от Тейбъл, от общността и разни такива придобивки за самата идея, за самия бизнес, които да му помогна да се развива като използване на коворкинг, пространства и така нататък. Така че а, за мен лично беше абсолютно страхотна инвестиция на време.
1: И според мен, ти понеже спомена наградата, да, в смисъл наградите ние винаги гледаме да са нещо практично, в случай, нали, ако продължавате с бизнеса, има смисъл да се срещате с различни ментори. А, за мен, както, както обичам да казвам, наградите, повечето, които се дават, са още преди това. Във всички сесии или модули, в които mm. трябва да излезеш от зоната си на комфорт, да направиш нещо, което, което до сега не си правил. А, ти го видя сега, този уикенд имахме хора, които. Казват, аз се притеснявам да говоря пред публика, в края на уикенда вече не се притеснявах да говорят пред публика. Имахме хора, които пробваха нивото си на стрес, до какво могат да издържат, какво натоварване, от гледна точка на, на работа, на същитаване на различни задачи. Това да се запознаеш с други хора. Това, което се случва е, че тъй като ние избираме изключително силни кандидати, за някой от тях това е първият път, в който се срещат с други силни кандидати, тъй като в средата си обикновено те са свикнали да са лидера и да са най-силният човек и за първи път се срещат с други хора, които също имат качества и също са добри. И вече това също е също интересно, защото ако се замислиш, дългосрочно ти в повечето случаи искаш да работиш с, с супер хора. И ако ти не можеш да работиш с хора, защото ги избягваш и си мислиш, че нали, ти трябва да си най-добрия в стаята, то няма как да дългосрочно да успеш да създадеш нещо значимо. Така че това са точно нещата, които се учат в тази програма и които а, няма къде да научиш. И поне аз не съм открил къде други да могат да се научат, освен в а, работата ти в ежедневието, ако си в среда, в която наистина се сблъскваш силни характери и се учиш да работиш заедно с тях.
0: Супер. Ами да, съгласен съм че такъв тип, това е реално, това си е балон, това си е среда, в която са точно такива хора, каквито ти може би си мислиш, че си. И реално може да има повече като теб. И ако приятелите просто дърпат да пиете бири и деца, като PlayStation, може би пак там са приятелите, които ще ти помогнат да развиеш идеята си, или ти да помогнеш тях да развият техните, или пък и двете, кой знае. Така че. Радвам се, че всички прегърнахте идеята за, за такъв месец в Срок човека. Защото според мен нали, аудиторията на свръхчовек е точно такава. Между 20 и 35, а, основно хора, които търсят начини да се развиват, да попарат в среда от сходномислещи, интелигентни, позитивни, подкрепящи хора, а, а, а не в среда от хейт. Така че. Много okay, благодаря ти за това, че влагаш време и усилия за това да помагаш на българските предприемачи.
1: Аз ти благодаря за покадата и за, за времето, всъщност и за възможността да разкажем какво правим mm. и да насърчим повече хора да кандидатстват.
0: Пожелавам ти още повече успехи в, в твоя си път и над на бизнесите, на които помагаш. Аз съм се регистрирал към Info.ai, още не сме работили заедно. Аз, това ще се промени скоро Някой, някой ден това ще се промени <сък> и се радвам, че ви обективизирате това, което просто инфлуенсерите могат да кажат. Ние правим стигаме до 1 милион човека, които може да са цифри, които не отговарят наистината. Ако не, ако, не, ако не сме пропуснали нещо, което искаш да, да отбележиш, може би сега е момента, защото се насочиме към последния въпрос на нашата среща днес.
1: Ами аз мисля, че покрих доста теми. Ам, може би ам, нещо, което аз бих си поставил като, като лично предизвикателство е, както, както чухме, аз обичам се предизвиквам да достигам следващите неща. Едно от нещата, които искам да направя в следващото, така да се каже, няколко месеца е да работя доста време на начин да, така да предавам уменията си по по-структуриран начин на млади професионалисти и хора. Така че, в момента работим по проекта, все още нямаме нищо финално, но ако някой от твоите слушатели е заинтересован да... Да научи повече за него. Ще се радвам да ме последват и да създадем, може би, дори заедно този продукт. Супер. Така че огнява сили в името във Facebook.
0: Ще има линк в има... епизода. Да. А огнява сили в Facebook, огнява да. сили в LinkedIn. Да. Ще сложим имейл, ако е необходимо, за да ти да. изпратиш съобщение. А сигурен съм, че в аудиторията на човека може да има хора, с които а, да, развиеш, да развиеш още идеи.
1: Ми е, да, ми... И те са проверени,
0: защото все пак са били с нас в последните повече от 2 часа и половина и смятам, че аз са отдадени на, на, на темата, която а, разискваме днес. Благодаря. Супер. А, Оги, последният ми въпрос е, говорихме си за негативното, за това как нямаме високо самочувствие. Аз самия съм го изпитвал, затова го има свърх човека. Ти самия си го изпитвал, затова има и Ейбъл. Но как да направим или как да променим България към по-добро или към едно по-щастливо място?
1: Радвам се, че завършваме с този въпрос. А, ами, а, мисля, че м- че е ясно и мисля, че и доста от твоите гости са го казвали или са примери за това даже, че промяната зависи от всеки един от нас. И това, което бих апелирал всеки един от нас да прави, най-вероятно повечето поне твои служители вече правят. е: Ако смятате, че липсва нещо в обществото, Допълнете го, направете го наистина. В случая ние вярваме в Able, че няма достатъчно образование за предприемачи в България, направихме го. Примерно този Able Activator Weekend, за който сега направихме с тебе, това е един по-малък формат, който е само два дена и дава шанс на повече хора да се докоснат uh-huh. до предприемачеството, тъй като обикаля по цялата, по цялата по цял България. А, всъщност с Яна Пирпериева, която беше проект менеджмента на Able Activator, преди две години... Един ден се чухме, тя каза, искам да направя нещо, което е по-малко, което да дава шанс на хора, смисъл, по-малко времево, не по-малко като качество, да дава шанс на хора от различни краища на страната да се срещат и да правят същото, което биха направили в един голям активатор, т.е. да се запознаят с други хора, да видят какво е предприемачеството, да преценят дали е за тях и да научат нещо, което след това да прилагат в ежедневието си. И започнахме да мислим как да го направим. Събрахме доброволци, които също искат да помогнат, направих материалите, тъй като както казах последните години аз занимавам се с това да преподавам умения, т.е. преценихме кое ще са най-правилните модули, така че наистина да излезе нещо завършено. Направихме първият, uh, AB Weekend активатор преди две години. В Бургас. След това направихме втора сесия в Стара Загора. Тази година Бургас отново ни поканиха да участваме. Тук, що направихме Варна, вече се говори за други градове. Аз казвам, защо да нямаме поне 30 на година, за да достигнем възможно най-много хора във всички краища на България. Така че, ако някой смята, примерно, че липсва предприемаческо образование в България, но може, всеки може да вземе да направи първата стъпка, но още по-добре би било дори да се свърже с нас, тъй като винаги е по-добре ако се обединим и направим нещо заедно, отколкото всеки нали, да си прави собственото проектче или собствената програма. Но както казах, не е нужно да се оплакваме, всички поемаме съдбата в свои ръце, каквото ни липсва, можем да го създадем. Super. Благодаря ти, Йоги, благодаря ти за това, което правиш, за
0: България, за, общ... за... за обществото и за държавата. А, това е всичко от нас. Поредният епизод на Срък Човекът с Георги Нов. На гостин им беше Огнян Василев, ангелски инвеститор и един от моите приятели и самишленици в Able. Ако епизода ви е харесал, ще радвам да го споделите с ваши приятели. Ще радвам да кандидатствате за Able Активатора, който, ам... който може да направите до края на годината и започва в началото на новата година. Това е всичко от нас И ще се видим следващия вторник с историите, които вдъхновяват. До скоро!